0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Veleira e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais preocupadas com o meio ambiente do que eu e você, não é, é Lene? É,
1: isso é. Isso, isso Essa
0: é. pessoa aqui que a gente trouxe é difícil, é. veio de longe, está de longe, saindo hein? da toca depois da, da pandemia... É raridade. É, como ela... então tô muito feliz ela tá aqui, vamos falar com ela e fala com o pessoal do chat, como se participou com, com perguntas e questões. É o
1: seguinte, já tá fixado lá no chat as regras, tá bom? Vocês podem participar com pergunta, com comentário ou aquele famoso jabá. Lembrando sempre que a gente responde os cinco melhor, as cinco melhores perguntas. É, né? não dá
0: para responder todo mundo, sim. gente. O pessoal reclama lá, mas não dá. A gente pega as melhores perguntas e às vezes a pessoa paga mas faz a pergunta que já foi respondida. Exatamente. Aqui. Mas fala o nome da pessoa, pelo menos, né? A sim, tal pessoa sim.
1: perguntou, mas a gente respondeu. Já Responder. Tá bom? Às vezes, às vezes a gente agrupa as perguntas, porque é várias perguntas a mesma, então a gente junta uma só. Exato, exato. Lembrando exato. Da, de você já ativar, o, já, já dar o like, já se inscreve no canal, isso. já ativa o sininho, já passa lá na loja, ver as nossas camisetas e é isso aí.
0: Isso. E antes de começar com a Marina, deixa eu falar que ontem deu um rolo, né, que veio aqui o, o olhinho Sim. e saiu no SPTV, saiu em tudo quanto é lugar aí, que tava falando, fala... É... Você inclusive tava no Jornal Nacional agora. Exatamente, Jornal Nacional, pegar o trecho aqui é o seguinte, deixa eu explicar, porque pegaram o trecho, para quem viu o trecho inteiro entendeu a minha posição, pelo menos, que eu falei tanto aqui no episódio do Arthur quanto do Olim, que eu achei um absurdo, a cena de assédio na rua, em qualquer lugar é um absurdo, ainda mais no lugar como aquele, a luz do dia, isso. com todo mundo vendo isso... Sabe, essa passada de pano Então em nenhum momento eu passei pano Só pra deixar claro, porque às vezes a pessoa vê um trechinho só E não vê que logo em seguida eu falei que era um absurdo Ele não ser caçado e tudo mais Então entendo você que ficou revoltado com isso daqui Mas a gente não tem controle com o que as pessoas falam aqui A gente só coloca na sua opinião Na né? minha opinião ele deveria ser caçado, eu não entendo muito A, a, a maneira pode até ajudar a gente Eu acho que é um precedente para ser caçado Caçado com certeza eu, Com certeza, né? É um crime, é um crime? É um crime, é um crime Assédio sexual Exatamente Então minha mãe me chamou a atenção Que eu falei teta em vez de seios Desculpa que ele apalpou os seios, né? Mas foi um assédio, né? É,
2: Foi assédio, assédio. sexual
0: Assédio sexual, não tem outra palavra O nome é
2: esse porque isso é, é crime Exatamente, uhum.
0: é crime, não tem outro nome Então... A você que ficou, é, que ficou querendo é, uma explicação... Estou dando agora, então... Tem no, no do Arthur, a gente fala sobre isso também... Que ele deveria ser caçado... Que não sei o que aconteceu e tudo mais... E no episódio de ontem do Olim também... Que eu deixo muito clara a minha, a minha posição... Segundos depois que ele fala que... que é, ah, foi uma brincadeira... Não, não foi uma brincadeira... Foi uma coisa muito séria... E eu falo que foi um absurdo ele não ser caçado... Então fique muito claro, né Marina... Que isso é crime... Que é assédio sexual e que as medidas têm que ser tomadas e, e a Isa inclusive a Isa pena você já mandou e-mail mandei um e-mail falei com a assessora dela a gente quer muito que ela venha aqui Exatamente. e falar sobre isso né que é uma coisa que eu não sei se tem se já aconteceu alguma vez espero que não porque é uma coisa absurda que está acontecendo está vivendo um país hoje tem outras notícias também sobre indulto também né em que pé que está isso o, o Bolsonaro
2: sim na verdade a gente vive em um país que Está o arrepio da lei das instituições democráticas em todos os sentidos e que acaba fazendo com que se tenha essas situações de abuso, como é. a gente viu com a deputada Isa Pena, como a gente viu não é, com o Arthur em relação às mulheres ucranianas isso. e que devem mesmo ser caçados, porque isso é crime, Exato. Não é? é um crime praticado contra uma mulher. No caso desse indulto individual... O que, que é isso? É uma prerrogativa do presidente da República, mas que, no meu entendimento, não se aplica ao caso. É? O que o deputado fez foi incitar a sociedade brasileira a agredir ministros do Supremo, assim surgirem contra o Supremo Tribunal Federal, desrespeitando um outro poder. Nós temos três poderes que devem trabalhar em harmonia. O poder legislativo ou um dos seus membros não pode incitar a população à agressão a crimes que seriam praticados contra os ministros do Supremo. Isso não é liberdade de expressão. Isso não tem amparo na Constituição, no regimento interno, em lugar nenhum. E no caso do que o presidente está fazendo, no meu entendimento, não é um indulto individual como é o que está previsto na Constituição. O que ele está fazendo é um insulto institucional, o que ele está fazendo é um tumulto institucional. Ele está querendo tumultuar as instituições democráticas do país para justificar os arrobos autoritários que ele tem. Não é porque em seguida ele vai fazer com mais quem, né? Exato, com, com, vai abrir o um precedente, abrir o precedente, é. ele vai também fazer a mesma coisa com outros que fizeram o mesmo crime contra a democracia, como o caso do Roberto Jefferson que está preso e tantos outros. Aí realmente a gente deixa de ser o Estado democrático de direito, em que as instituições devem ser respeitadas, em que a lei deve ser aplicada em relação a todos, independente de ser pobre, de ser rico de partido, ou de partido de... Não é? no Exato. caso aí, no meu entendimento o que ele quer é um tumulto institucional o que ele quer realmente é estressar as instituições democráticas e desviar o assunto também de problemas graves de como fumaça. a questão da inflação como o problema do desemprego como uma série de problemas que o Brasil precisa resolver o aumento do gás, o aumento do combustível o aumento da gasolina E um presidente que não trabalha Porque é o Bolsonaro não trabalha Ele fica fazendo motociata, Enfim, usando dinheiro público Para fazer a segurança dele É estranho, né? Porque aqui em São Paulo nós tivemos uma situação Em que o padre Júlio Lancelotti Estava fazendo a procissão de Semana é. Santa Sendo revistado pela polícia E o Bolsonaro Que desocupado Como gosta de ficar não é Fazendo Manifestação com um aparato de segurança Quando deveria, no mínimo, estar sendo interpelado Por causa do orçamento secreto Da questão da compra de vacinas com propina A questão não é, do, do uso de um... Uma, não dá nem para dizer que é propina Em relação ao MEC, né pedindo é. até quilo de ouro Enfim, nós vivemos em um país que está muito difícil
0: Te viu, preocupa... De, de a gente escalar para alguma coisa Tipo golpe, alguma coisa assim Se o resultado da eleição for por exemplo Negativa para ele
2: O Bolsonaro ele trabalha nessa direção Desde sempre, ele não respeita A constituição, ele não respeita a democracia Ele defende ditadores Ele defende a tortura Ele defende tudo aquilo que é anti-civilização anti-democracia E obviamente que o tempo todo Ele vem procurando criar Uma situação de é, Deslegitimar o processo democrático, levantando suspeitas sobre as urnas eletrônicas, criando um clima para não reconhecer a vontade soberana do povo. Na verdade, ele quer fazer aqui o que o Trump tentou fazer nos Estados Unidos, mas, enfim, as instituições democráticas dos Estados Unidos reagiu como mas, é de se esperar claro. numa democracia ocidental do tamanho... Que tem e a responsabilidade que tem, no caso aí, os Estados Unidos. No caso do Brasil, o Bolsonaro tenta fazer a mesma coisa. Agora, tem a resistência da sociedade, a resistência das instituições democráticas, e com certeza eles não passarão.
0: Exato. É, o Zé estava aqui pesquisando para a gente Apresenta o Zé aí, é, Marina Quem que é o Zé? Sim,
2: o Zé Gustavo, Zé Gustavo É um jovem da Rede Sustentabilidade Um dos fundadores da rede Que me ajudou muito na coleta de assinaturas ah, Sem é? essa juventude a rede nem existia
0: É verdade? O Zé, o que, que você estava pesquisando? A gente antes de começar aqui Porque a gente foi pego meio de surpresa Aconteceu agora esse negócio do indulto, né? Eu achei que era mais uma bravata e tal, mas parece que... É, quando
2: que... eu desci no avião tava, já essa, tava... esse insulto institucional já.
0: O Zé, o que que, o que que você pesquisou aí pra gente? Tem uma matéria no Globo que fala que no entendimento do, do ministro Alexandre de Moraes, se o decreto foi editado dentro dos parâmetros legais, mesmo que não se concorde com os motivos, a justiça não pode mudar as regras. No entanto, não se aplica a graça aos clima, crimes hediondos, à tortura, ao tráfico ilícito de entorpecentes de drogas e afins e ao terrorismo de acordo com a legislação
2: com certeza o que estava sendo feito, atos de violência atos de desrespeito e incitar a sociedade a agredir ministros do supremo, se alguém propõe não é? Com aqueles que são os intérpretes na linha mais, digamos, na, na última linha é, período, da interpretação é. da Constituição, imagine o que essa gente é capaz de fazer em relação a você, em relação a mim ou qualquer outro cidadão brasileiro. Ah, é preocupante. É por isso que não se pode abrir o precedente. Mas no dia seguinte, a decisão do Supremo, em que a maioria, apenas um voto contra, e o presidente toma essa atitude. E termina dizendo Que o que ele fez É para ser cumprido Isso deve ser entendido como uma Ameaça ao funcionamento correto das instituições e a autonomia dos poderes. Porque, de fato, não se aplica. Né? E, é. e o presidente da República jamais poderia compactuar com esse tipo de coisa.
0: É diferente do indulto... De, não tem o indulto de Natal, né? Sim, Quando os sim. Presos tá, então... são os
2: presos, enfim. Tem todo um processo, um processo de avaliação né? que é feito em relação ao comportamento. e é No feito caso, o Lira
0: indulto. nem está nem tá, nem tá preso, né? E...
2: Enfim, no caso... Acabou de ser é,
0: acabou de sair. determinada
2: é. a sentença, é. né? Aí, com certeza, vai haver uma série de medidas judicial e, e o Supremo haverá de encontrar um caminho, a sociedade brasileira haverá de Nossa, encontrar tanta um caminho.
0: Para a gente se preocupar e cada dia tem essa tem coisas novas. Lene, o que, que o pessoal está comentando aí sobre isso? Sobre o indulto? Falaram, falaram mais alguma coisa? Por ou não? enquanto,
1: sobre o induto, não
0: e do, do Olim, estamos falando também não então eles... beleza é. então vamos tocar Marina, eu sou um cara muito interesseiro eu sempre peço para os convidados aqui me trazerem presentes para embelezar o meu cenário é, porque o cenário vendo é, que é uma os... bagunça aqui é né? uma
2: diversidade É, né? tem
0: aqui ó tem tudo aqui tem o Mister M trouxe aqui aqui ó
2: uhum.
0: o indígena trouxe aqui
2: ah o um maracá é uhum. olha aqui
0: do Pará feito pro, pelo povo dele lá muito Qual é o legal. teu presente, Marina? O
2: meu presente?
0: Além de ter vindo, claro
2: eu, Obrigada, obrigada pelo convite é. Mas é, agora bem. é um presente
0: inútil É uma coisa que você não, é. que você pode deixar aqui
2: É, que eu posso deixar aqui tá. é, Mas é, eu, eu fiquei incomodada com o termo inútil Por quê? Porque isso aí é muito útil para os povos indígenas Mas hoje, na minha realidade ele, ele é uma peça de decoração E isso é um tipiti que que é? O tipiti é uma, é, digamos, uma cestaria indígena Que é usada para é, fazer com que a massa de mandioca Quando é ralada para fazer a farinha ou biju não é, Ela tem muita umidade, muita água Então você pega o tipiti é, e faz isso aqui
0: Hã? Coloca
2: a massa dentro tá. Aí quando ele é esticado numa vara, assim, prensando vai sair toda a água e a massa fica completamente seca, não é? Dizem que isso aqui também tem a inspiração na jiboia, né? É, parece, é, né? Quando ela tá é, engolindo um animal, ela né? Ela faz isso. Nossa!
0: <risos> Dá para ver aqui, tem uma câmera aqui em cima... Ó, no... oh, uhum. oh, Paquito, vê se... Ó, oh, ela... Dá para ver?
2: É, ela encorre, você enche de massa quando ela é esticada. Não é numa Num, espécie de duas varas é. que puxam é, em direção contrária de cada ponto, fica completamente seca a massa de mandioca. E é um exercício, hein? Sim.
0: É, é, tem e... que fazer força aqui. Sim,
2: é tecnologia indígena é. de como fazer aí o processo de como? secagem que... da massa. E, e, e trançar
0: isso, olha o trabalho, né? Do...
2: Sim, é, é muito bem feito. É. Eu, a minha família, a gente trabalhava muito com isso, que é uma aprendizagem que o seringueiro, meu pai era seringueiro, né? É, tiveram com os povos indígenas e a gente assimilou muito da cultura indígena para os seringueiros que foram soltos digamos abandonados no meio da floresta sem muita assistência muito do que eles aprenderam tem a ver com os povos indígenas e a mandioca que é digamos um, um, um tubérculo cultivado pelos indígenas há mais de 9 mil anos na Amazônia é né? altamente rico em amido e que pode ser uma fonte de, de renda para muitas famílias, porque ela é capaz de ter alta produtividade numa terra que seja, enfim, fraca, como é? a gente costuma chamar. É, então se você faz o plantio da mandioca, você pode aí ter o uso da farinha, pode Entendi. ter outros derivados, inclusive um que é muito bom, que é o tucupi. Que a gente faz. Sei, você estava tá em Manaus, Manaus é, exatamente. Pato no, tucupi. pato no Tucupi, rabada no é, Tucupi, enfim. Takaká. Ta 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 e.
0: e tacacá ta ta é, do, é, é, do, do é do, de Manaus, é do Pará. É da, o pessoal, pessoal, do, pessoal do Pará fala que é do Pará, né? Mas a gente, a gente tomava é, lá.
2: É, a gente. É da Amazônia. É da Amazônia. Né? É da Amazônia né? Né? Tem, a gente acabava fazendo aí a coletivização das coisas, mas o Pará tem também a manisoba que é uma coisa Exato. muito forte lá tem que lá.
0: cozinhar sete dias se é, não me engano é se... a lenda
2: diz que é sete dias ah é lenda que
0: que... ou é verdade tem que
2: cozinhar enfim eu fiquei imaginando é, as pessoas é, que morreram que eu... tentando que... comer antes né pois um é, dia é. não, ah, pode. não, é, não pode. pode Porque é venenoso Segundo né dia, terceiro dia é. enfim. até tem a história né mas é... é uma culinária muito rica total muito hoje é... olhada né pelos os mestres é. da cozinha e com um potencial muito grande, inclusive, para a economia da própria região. A exemplo do que o Peru fez, hoje tem uma série de pessoas, inclusive meu amigo Roberto Esmeraldi, que é muito interessado por isso, um italiano que vive aqui no Brasil, não é? de fazer com que isso se transforme numa fonte de riqueza, de geração de emprego, de melhoria da qualidade de vida e... Preservando a floresta, porque em vez de destruir a floresta, você usa os seus produtos em benefício da sua preservação e da sua população.
0: Exato. E, e Marina, sua, sua história é muito rica, você, você fez parte, você faz parte da história mesmo. Você teve com Chico Mendes, figuras que a gente ouve falar, que vê documentário que vem, e, e, e eu, mas eu queria ir um pouco mais atrás, assim, a gente voltar na sua infância mesmo. Onde você nasce, como que é sua família, qual que era a sua realidade?
2: Uhum. Bem, eu sou filha de pais nordestinos Meu pai foi para o Acre em 1945 Como soldado da borracha No último navio que levou jovens Para o esforço de guerra é, da Segunda Guerra Mundial Meu pai chegou lá si, muito jovem Passou a trabalhar na extração do látex Alguns anos depois minha mãe chegou Eles se conheceram, minha mãe também veio do Ceará Se casaram Tiveram 11 filhos. 11 filhos. É, eu sou a terceira, mas infelizmente eu perdi minha mãe quando tinha 14 Sim. anos e perdi mais três irmãos. O meu irmão, que é mais velho do que eu, e mais duas irmãs caçula. E meu pai... Trabalhou a vida toda como extrator de látex. Mas por
0: causa e... da, da vida de vocês, você perdeu de doença? Como foi? É,
2: a minha mãe foi, é, um, enfim, um problema grave de aneurisma, tá. só que estava tendo um surto de meningite e foram fazer a pulsão para ver se era meningite e, e o aneurisma estourou. Entendi. E as minhas irmãs morreram de sarampo e malária.
0: Caramba, é, malária. 15
2: dias de uma para outra. Quando a BR-364 foi aberta, né, é, ali a remoção, o empoçamento de água fez com que explodisse, explodisse um surto de malária e também, como a gente chamava, os caçacos trouxeram sarampo. Quando juntou malária e sarampo, foi uma epidemia e muitas mortes no Seringal onde a gente morava, por onde a estrada passou. É, nesse momento da Covid, né, era muito duro eu ver pessoas que não viram seus parentes, que não enterraram seus parentes, porque a gente via pessoas morrendo o tempo todo, e no caso da minha mãe que achavam que era meningite, quando ela é, foi é, sepultada a gente não viu, né, então as Caramba. pessoas simplesmente no hospital fizeram o sepultamento, depois foi uma equipe, é, da saúde, na época lá na nossa, na nossa colocação queimou a nossa casa porque disse que tinha que destruir tudo por ah, causa é? da e deixou a gente lá com a casa queimada, a maioria das coisas queimada e a gente dentro da casinha da minha avó que não, é... que
0: não deram outra casa? Não, e que...
2: nada, só foram lá e disseram que tem que queimar Porque a meningite... Exatamente, uma coisa terrível, uma memória muito difícil Você de... tinha quantos de... anos nessa
0: época? Na 14... época eu tinha
2: 14 anos Nossa. Tinha 14 anos, né? E, enfim, agora A vida na floresta Tem essas coisas dolorosas Que tem a ver com Inclusive essas doenças Que é. vieram em função do dito Progresso com a abertura das estradas, depois do processo né? de desmatamento, transformando os antigos seringais em fazendas, mas durante muito tempo da minha vida foi algo que me é muito prazeroso de lembrar. Porque a floresta era o nosso divertimento, era o nosso suprimento, era os nossos encantos, era tudo. Então alguém que dependia praticamente de tudo. A gente vivia da extração do látex, tinha uma pequena roça de subsistência que os patrões proibiam da gente ter grandes roçados, porque tinha que comprar tudo da casa viadora. A gente vendia com exclusividade a borracha, comprava com exclusividade a mercadoria e ficava num sistema eterno a, de de, de a borracha. O
0: que, que é? Como vocês vendiam? Eram? Um, era um... É o látex, o... mas era uma na lata, época era... é
2: uma, uma bola. Uma bola? Você, é, você ah, faz uma bola vi, de borracha Vai uma bola, né? Sim É uma... branca? Ela é branca, mas depois que ela é curtida no sol, ela fica preta Entendi. Né? Fica com uma cor é, bem escura e, e aquilo, durante muito tempo, foi muito importante, né? Mas depois a gente perdeu a concorrência para os seringais cultivados da Malásia que levaram as sementes do Brasil ah, não e, tinha lá. E, e a gente eles conseguiram né, fazer seringais de cultivo com maior produtividade, diminuindo o custo, inclusive, enquanto que a nossa évia brasiliense era ela, é, enfim, espalhada no meio da floresta. Então, aquilo que você cortava, um seringueiro bom de trabalho, como era o caso do meu pai... E meninas com pernas muito ligeiras, como era o meu caso das minhas irmãs, a gente conseguia cortar no máximo 160 seringueiras por dia, certo? É, no caso de um seringal de cultivo, você consegue cortar, acho que quase duas mil árvores por dia. Ah, é? Porque é uma ao lado da outra, duas né? Duas mil árvores nunca? Quase. Deus. Eu estou aqui Eu sei, chutando. Eu nunca é trabalhei bastante. num seringal de cultivo. Mas é muita coisa que você consegue fazer. No caso de um seringueiro. Na floresta você consegue aí, no máximo 165 árvores por dia Andando 14 km por dia Você vai 7 km mais ou menos Colocando Sei. as, as canequinhas Depois você volta colhendo o látex né?
0: É uma coisa muito Isso Eu artesã. fiz
2: dos, dos 10, 11 anos até os 16 anos né? Porque meu pai teve, foi para Belém o nosso patrão mandou nos buscar de volta depois, a pedido da minha mãe, porque a gente estava numa situação difícil lá em Belém. Só que voltamos super endividados. Putz. Como éramos apenas filha mulher, como dizia o povo lá, o pessoal dizia, né? Ah, o Pedro não teve sorte, só tem filha mulher. Esse machismo, esse preconceito que se tem contra a mulher. que nós somos vivas, sete mulheres e um homem. Meu irmão é o caçula.
0: Dos onze eram... Eram... Éramos
2: 11 hoje só tem oito. Mas
0: eram quantos homens e quantas mulheres?
2: Morreu um homem e duas mulheres. Tá. É. Então, as pessoas ficavam com essa história. E minha mãe, ela era uma mulher muito forte e muito consciente, digamos assim, da importância das mulheres. E a minha mãe falou, olha, o seu pai não é um coitado porque vocês são mulheres. Nós vamos mostrar que é exatamente o contrário. E nós começamos a ajudar meu pai A trabalhar cortando seringa Dificilmente mulheres faziam esse é trabalho é Geralmente cuidava da casa e da roça de subsistência Que já era um trabalhão não é? Mas cortar seringa havia um preconceito Isso é trabalho de homem Então nós começamos a fazer esse trabalho E a gente conseguia cortar em média Umas 400 madeiras por dia Sim. Porque meu pai ia para uma estrada eu e uma irmã mais nova para outra, e a minha outra irmã mais velha com uma outra irmã ia para outra. Então, a gente cortava três estradas por dia. Em média, né, 160 madeiras por dia. Uhum. Não é? E a gente conseguiu pagar a conta muito rapidamente. Então, Pô, mas vocês
0: tinham uma força. Então, o braço... Era. Chegava à noite e o braço devia estar... Eu,
2: eu, eu costumo, não, é, costuma, era mesmo? Uns, Eram as pessoas até muito... É franzina, eu sempre é vi mesmo? muito franzina, não é? mas a gente consegue.
0: E é um calor, né? É, calor úmido. É dentro
2: da floresta. Não é? Não é. Você tem uma temperatura de 30 e poucos graus, isso cai para 27, 28 ah, graus ah, dentro da floresta. É mais agradável, então. Sim.
0: Mas é muito úmido, mas, né?
2: É, mas era um lugar onde era, era, era maravilhoso e ao mesmo tempo doloroso. Não tinha padre, não tinha médico, não tinha escola, mas a gente Se alguém adoecia,
0: como vocês faziam? Aí, a, a mais de... próxima era a... quanto?
2: É, tinha que levar para o barracão Barracão era 11 horas de viagem é, De
0: a... carro? De a barco? Pé. A pé? A pé
2: uhum. Até uhum. chegar Nós éramos de terra alta Não éramos da margem do rio Sim. E aonde era a nossa colocação Ficava a 11 horas de distância Da margem do rio Onde ficava a casa viadora Então se você fosse para o barracão Era 11 horas a pé Da onde a gente morava Meu É... Deus. Quando a gente chegava no barracão, teria que ir mais ou menos dois dias, um dia e meio de barco, quando o rio estava cheio. Sim. Porque se estivesse seco, aí era muito difícil, que tinha que empurrar a canoa Sim. ou barco no varejão. Né? E era muita dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, tinha ali de tudo que a gente precisava. Mas você tinha
0: tempo para brincar em algum momento? Tinha, Dava? É. tinha. Brincar
2: nos garapés. Eu... Era uma menina com uma coleção de de muitas bonecas que a minha avó fazia para mim, que boneca de pano. Fazia boneca de pano, boneca de, de, de pau, de, de galhos de pau, que parecia o formato de sim. uma pessoa, né e, enfim, eu tinha um tio que era cesteiro, cerameiro, meu tio cesteiro? Pedro Mendes, sim, sabia fazer fazia, essas ah. coisas aqui. É, e era uma comunidade de serviço, porque meu tio era carpinteiro, cesteiro, cerameiro, é, ferreiro, e minha avó era parteira tradicional fazia os partos de toda aquela redondeza meu pai era seringueiro mas sabia ler e escrever e contas e no final de semana além de aplicar a injeção em quem estava doente precisava da ajuda dele ele fazia as contas para os outros colegas seringueiros não serem enganados e minha mãe era costureira que fazia da mortalha ao batizado e isso ninguém cobrava nada então eu nasci numa comunidade de serviço e hoje, às vezes, quando você fala Não, política para mim é serviço Parece uma coisa demagógica é. Mas isso foi uma coisa que eu aprendi na vida na prática. Nesse lugar em que solidariedade Era fundamental para sobreviver Não é? Tipo, você partilhava tudo Se ia botar o roçado, chamava a vizinhança toda A gente chamava de adjunto Aí botava o, o roçado do compadre eh, João Campina, do, do João 120, né? Do seu João 120. Fazia aquele mutirão, botava o roçado dele. Depois ia para o outro e assim por diante. Havia ali um trabalho de muita solidariedade, de muita cooperação no meio da mata.
0: E a lidera Quem liderava? Como, existia. Como que. Funcionar. Nessa
2: época não tinha uma organização de liderança não. Era os seringueiros e os patrões Sim. E com muita dificuldade Nesse regime de semi escravidão Depois é, com, Quando começou A venda dos seringais Quando eles entraram em decadência E os Sim. antigos donos Entre aspas Venderam para os fazendeiros do sul, do sudeste Do centro-oeste E começaram a expulsar os seringueiros Começou uma resistência junto com a Contag, a Comissão não. Pastoral da Terra e aí que o Chico Mendes tem um papel fundamental explica, porque... de resistência a essa expulsão dos seringueiros das suas antigas colocações de seringa.
0: Eles expulsam os seringueiros por quê? Porque eles vão fazer outra coisa com a terra, é isso ou não? Qual que é a Eles ideia?
2: expulsavam os seringueiros porque a nossa atividade era a extração do látex certo. e da castanha. É. E os seringais estavam sendo vendidos. Para serem transformados em fazendas, ah. a floresta seria derrubada e é plantado capim, como se faz até hoje, e ali seria criar gado, e que hoje a gente sabe é um gado de baixíssima produtividade que vem sendo produzido em prejuízo da, custo, né? da, da destruição da floresta, porque é uma combinação perversa entre madeireiro, grileiro e depois aquela terra é usada para uma pecuária de o baixíssimo. O grilheiro é o cara
0: que, 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 que é ocupa a terra, terra pública ocupa terra e depois... Que rouba que a terra rouba. pública,
2: na verdade, né? Hum. O grilheiro vai lá, tem uma área de terra pública, ele faz uma benfeitoria, entre aspas, que é derrubar a floresta para dizer que aquilo ali já tinha uma atividade e esperar que no Congresso se faça uma, uma, uma lei para regularizar e premiar o ladrão e o criminoso com título definitivo. Inclusive Sim. tem vários desses projetos Tramitando na casa Que ele chama de regularização fundiária Uma coisa é a regularização fundiária Para posse Mansa e pacífica De pessoas que foram assentadas de boa fé Que o Estado estimulou Entendi. E a pessoa não tem culpa Então de fato isso precisa ser reconhecido Mas o que nós temos É uma indústria de ocupação De terra pública Que produz extração ilegal de madeira depois faz a derrubada, depois joga capim, faz ali uma produção de gado de baixíssima produtividade, uma cabeça de gado por hectare, e fica esperando que o Congresso faça uma ação para regularizar. Né? E depois que é regularizado, isso vira um lote a ser vendido, que é integrado geralmente por uma boa parte dos plantadores de soja. Por isso que é uma cadeia perversa Entendi. que tem que ser interrompida. E interrompida com medidas que são de comando e controle, de combate a crimes ambientais e ao mesmo tempo de apresentar alternativas. Porque não é só dizer o que não pode, é proibir o que não pode e estabelecer o como pode. E é possível hoje o Brasil ser um grande produtor de grãos, dobrar sua produção de grãos sem precisar derrubar mais uma árvore. Além disso, utilizando só as áreas que já estão abertas e que Entendi. podem ser usadas, inclusive recuperando as áreas né, de preservação permanente que devem ser é, preservadas. Uma outra coisa que pode ser feita para não ficar só com a ação de proibir é o desenvolvimento de outras alternativas, como o professor Carlos Nobre chama da bioeconomia. O que, que significa a bioeconomia? É você fazer o uso da biodiversidade, dos produtos da floresta em bases sustentáveis para criar novas cadeias de valor, para criar novos produtos, novos materiais, valorizando a população local, o saber tradicional, as tecnologias milenares dos povos tradicionais,
0: perder, com né? o
2: que há de mais moderno, é ligado à biotecnologia, ligado à biomimética, ligado a uma série de conhecimentos que, ao serem integrados, você pode ter bioindústrias, sistemas agroflorestais e ter ali uma economia rica. Por exemplo, a indústria do açaí hoje... Ela já gera mais impostos do que a Vale do Rio Doce o quê? Já gera mais empregos do que a Vale do Rio Doce É mesmo? Sim E é uma a... coisa
0: mais ou menos recente isso do açaí?
2: O açaí já vem de muito tempo de, Enfim, é uma cultura milenar Décadas. também dos povos indígenas ah. Ah,
0: É, vem do, vem é, povos é indígenas.
2: assimilado pelo conjunto da sociedade amazônica E hoje está no mundo inteiro Exato, né? foi para o é? mundo inteiro é, Mas no caso da, da, da indústria, da bioeconomia do açaí é? é porque ela é uma cadeia produtiva horizontalizada Você
0: chama de bioeconomia bio uhum. por quê? Porque ela, ela gera um, um, bastante coisa em cascata, é isso?
2: Ela é bioeconomia porque é a integração das atividades econômicas com a biodiversidade Entendi. Com a sociobiodiversidade também, que tem a ver com os saberes
0: é, não, das populações locais Ela não, locais. não desmata ela não, não
2: desmata, é a manutenção da floresta em pé Fazendo uso dos recursos, sejam eles madeireiros, não madeireiros, seja em relação às oleogináusias, seja em relação às resinas, seja em relação a uma série de produtos que a floresta pode é, oferecer. Inclusive, uma gama de, de, de frutas, de frutos. Por exemplo, só no cacau, a Amazônia tem pelo menos 20 mil variedades de cacau, segundo os Como estudos assim? que são. Sim, uma série sim, de cacau. É nativo da floresta, é uma variedade enorme, hum. eu conheço alguns Imagina e um que é disso. saborosíssimo é o que a gente chamava de cacau de macaco.
0: Mas vocês comiam como que a, a fruta do cacau ela é, Bom, são várias né? Sim, são várias,
2: é uma variedade enorme de cacau da Amazônia e aí você vai ter também os tubérculos, por exemplo, a mandioca, você vai ter o cará, você vai ter uma série de outros produtos, o açaí, o é, bacuri, vem, a... né? o patoá, enfim, a guariúba, a pama, a copaíba, eu posso ficar aqui um tempão é. só falando. Mas
0: Marina, vamos voltar então quando você fala dos Comendes e tem essa essa tentativa de retirada dos seringueiros. O que, que é que está acontecendo nesse momento? Os seringueiros, eles começam a se unir porque estavam matando? Como que é? Estavam expulsando na força? Como... Que, que momento que a gente está vivendo? Você estava com quantos anos nessa época?
2: Quando eu conheci o Chico Mendes, eu tinha 17 anos. Tá. Eu já tinha ido morar no convento, tinha saído do seringal, mas a minha família continuava lá. Inclusive, o seringal que o eu o nasci era, era lá em Rio Branco, Rio na Branco, Casa tá. Madre Elisa. Era tá. um pré-noviciado, na verdade. Tá. Então, no caso do, 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 do Chico Mendes, ele tinha tido um contato com, enfim, uma dissidência do Partido Comunista, do, do, do PCdoB, que foi se esconder na Amazônia na época da ditadura militar. E o Chico foi, acabou sendo alfabetizado num jornal, teve contato com essa pessoa e começou a entender a necessidade da organização dos trabalhadores, da luta social. Depois, ele passa a ter um trabalho junto com a Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, cria o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, as delegacias sindicais, trabalhando todo um processo de conscientização, junto com a CPT, junto com a CONTAG, na luta em defesa da floresta. Só que havia uma incompreensão por parte da luta clássica da reforma agrária, que entendia que deveria ser a luta para fazer os lotes da reforma agrária para a agricultura e o Chico Mendes dizia, não aqui nós não queremos dessa forma, aqui nós queremos são as nossas colocações, que não é um lote quadrado, é irregular porque as árvores estão distribuídas claro. a alhures na floresta de castanheira, de seringueira e assim por diante então nós queremos as nossas colocações e manter a floresta preservada e aí o Chico começa a organizar a resistência dos seringueiros e cria uma tecnologia inspirada na luta do, do Gandhi de, de resistência pacífica, que eram os empates, que consistia em a gente se espalhar na floresta onde tinha uma derrubada e proteger as árvores com o nosso próprio corpo. E geralmente como as pessoas que estavam trabalhando eram... Filhos de vizinhos De conhecidos. compadres conhecidos Que já tinham sido expulsos de suas casas E agora estavam trabalhando é, Assalariadamente Em alguma fazenda para fazer essas derrubadas Dificilmente alguém Tinha condição e tinha coragem De derrubar a árvore Em cima do seu tio, claro. do seu avô, do seu padrinho Do seu primo Então era uma luta pacífica Que chamava chamava empate Que a gente fazia e que o Chico Mendes é, criou essa forma de luta que foi se espalhando em boa parte ali do Vale do Acre principalmente Chapuri, Sena Madureira Brasileia, Cis Brasil e isso gerou uma resistência muito violência, muito violenta contra ele por parte dos fazendeiros, dos jagunços e é assim que ele foi digamos assim, pagou com a própria vida essa luta pioneira em defesa da preservação da Amazônia e da aliança dos povos da floresta.
0: Como que foi o crime dele? A pessoa foi presa? Descobriram quem foi o mandante?
2: É, A pessoa foi o Darli. Ele estimulou o próprio filho a fazer uma tocaia Atrás da casa do Chico Mendes
0: Bom, imagino que ele já devia ter sido jurado de morte né? Tipo, Sim, ele, para com ele isso, era o né? tempo
2: todo jurado de morte é, Ele era o tempo ameaçado. todo intimado pela polícia Ele era investigado pela polícia federal Ele era difamado o tempo todo é, Havia, enfim, era uma morte anunciada não é? Ele estava na mira de tiro e ele fez uma escolha de não sair de Chapuri, porque ele tinha muito convite para ir para o Rio de Janeiro, ou até mesmo para fora do Brasil. Mas ele disse: a minha vida só faz sentido resistindo aqui, com os companheiros. Nossa, eles... E criou a cooperativa, criou as escolas da floresta. Não é? Inclusive, eu tenho um amigo que é um grande educador, o Binho, que foi um dos primeiros coordenadores do projeto seringueiro, que consistia em alfabetizar eh, os seringueiros, que a maioria eram todos analfabetos. Então, o projeto seringueiro tinha uma cartilha chamada Poronga que alfabetizava as pessoas. Então, o Chico Mendes tinha uma visão estratégica, tinha um pensamento estratégico mesmo para a Amazônia. E o que ele queria era a manutenção da floresta em pé e o uso dessa biodiversidade em benefício dos seringueiros e dos povos indígenas. Mas, infelizmente, ele foi assassinado. Só que antes dele foram assassinadas pelo menos cinco pessoas que eu acompanhei ah, é? antes do assassinato dele dessa luta.
0: Do mesmo movimento. Do
2: mesmo movimento. Ele tinha acabado de ganhar uma batalha com um desses empates desse fazendeiro chamado Darli numa fazenda chamada é, lá do Seringal Cachoeira e depois dessa vitória que eles tiveram é, ele fez essa emboscada e assassinou. O Chico
0: covardemente, né? Sim. Que absurdo. E aí, com isso, chamou a atenção do mundo para todo Sim. mundo, né? E foi... mudou alguma coisa depois disso? Ou continuou ainda?
2: Uma coisa que mudou foi que o mandante e o assassino foram presos. Mas quanto, até... quanto
0: tempo depois? Demorou muito isso.
2: Olha, a pressão nacional e internacional é, foi muito grande. Então, as providências tiveram que ser tomadas e o julgamento não dava para fazer enfim, vista grossa não né? não tinha como fazer vista grossa se eles ele achavam a, que
0: a atenção do mundo ia Sim. ia passar como se nada tivesse acontecido é,
2: eles achavam que matando o Chico eles acabavam Acabava. com o movimento mas na verdade o movimento ganhou mais força ganhou mais vida ainda que o Chico sempre dizia eu não quero ser um herói morto não é chega de gente morrendo para poder dar força para a luta eu quero que a luta tenha força é por si mesmo, né? Essas palavras sempre, sempre ecoaram muito dentro de mim, inclusive quando eu fui ser ministra do Meio Ambiente. O
0: que você falava para ele quando ele falava isso? Você tinha medo também? Você conversava com ele? Tinha tinha uma, medo. tinha uma outra alternativa sem sair de lá?
2: Olha, a última vez que eu conversei com ele foi alguns dias antes dele ser assassinado. Eu tava vindo para São Paulo para fazer um tratamento, inclusive, para essas hepatites tantas que eu peguei, peguei cinco malárias e três vezes hepatite cinco então, malárias é. e eu estava vindo para São Paulo ia consultar um médico mas antes da viagem eu fui em Chapuri e a rodoviária e a casa do Chico era bem próximo e Sei. ele foi me levar até a rodoviária ele só me chamava de nega veia <risos> né e aí quando a gente ia andando assim meio em silêncio um do lado do outro eu tinha falado por que você não vai para o Rio de Janeiro Fica lá um tempo com o Gabeira, com o Cirquiz, com a Lucélia Santos e... Porque estava muito tenso o clima na cidade Ali final de ano, perto do Natal, as coisas né? É. Aí ele falou que não, que o lugar dele era ali E quando a gente estava indo, aquele silêncio assim Aí ele me abraçou assim de lado e falou Pois é né Gabeira? dessa vez eu acho que não tem jeito o Os que... cabras vão me pegar Aí eu falei, Chico, então vamos para Rio Branco para a gente denunciar para a imprensa. Né? E ele falou, não, não adianta. Toda vez que eu falo isso, eles dizem que eu tô fazendo isso para me promover. Eles vão ver quando eu morri.
0: Meu Deus. E aí ele...
2: eu entrei no ônibus, Sabendo assim, que quase a que com ser. uma certeza que é. sim. E alguns, acho que uns quatro dias depois, o telefone tocou era mais ou menos 10 horas da noite, eu estava em Ribeirão Pires, e quando tocou o telefone, o primo do meu marido falou, eu disse, você tem você tem que ser forte. Putz. Aí eu digo, matar o Chico Mendes, não foi? Ele falou, você tem que ser forte, eu já imaginei que fosse. Né? E aí começou, três dias depois, com a repercussão que deu, internacional, New York Times, a mídia brasileira, Desceu em Chapuri e aí teve toda uma repercussão e todo um esforço da CPT, da, da CONTAG, de pessoas que nos ajudavam de dentro e de fora do Brasil, Maria Alegretti, Steve Schuatt, Manuela Carneiro, Mário Almeida, pessoas, é, Gabeira, Lucélia Santos, Cirquis é, Carlos Mink o Bispo da Moacir. Havia ali todos nós uma verdadeira frente para que aquilo não ficasse impune. É? E o triste é a gente verificar que tantos anos se passaram E agora os índios Yanomamis continuam na linha de tiro não é? As meninas e as mulheres Yanomamis sendo embriagadas por garimpeiros Estupradas e Estupradas até a morte Meu A gente Deus. vê o que aconteceu agora na terra indígena chipaia A gente vê o que acontece com várias comunidades indígenas é? Que, inclusive, temos a felicidade de ter a primeira mulher eleita deputada federal, que é a Joênia Iapixano, e que está fazendo um trabalho belíssimo no Congresso Nacional, aqui, né? é, seria ótimo. Não é? E tem várias mulheres indígenas que estão saindo agora, a Wanda Itoto lá no Amazonas, a Maiau lá no Pará, do, 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 dos Caiapós, a Soninha Guajajara, né, do povo Guajajara do Maranhão, temos várias mulheres indígenas se colocando nessa linha de frente, que é um fenômeno fantástico, não é? Os povos indígenas ensinando essa civilização que se diz avançada, machista, misógina, é, preconceituosa, que faz o que foi feito por esse deputado, por esses deputados, com as mulheres ucranianas, com a Isapena e com tantas outras, não é? Que as mulheres estão na linha de frente da luta e da resistência indígena várias cacicas coisa que há algumas décadas não existiam, hoje você tem várias tribos que são lideradas Liberadas por mulheres, por mulheres não é, é um, digamos assim, um ensinamento civilizatório altamente sofisticado e altamente necessário para esse mundo em que mulheres ainda são tratadas como se fossem objeto, né? É. E que alguém tem a coragem ainda de dizer que isso foi uma coisa... Uma brincadeira. uma brincadeira. ou que foi uma coisa positiva, porque assim ela ia se ah, eleger. sim, sim. Não é? Não. Ela já é eleita. Ela já foi eleita. Ela não precisa de ninguém assediando sexualmente, é, é, praticando um crime contra ela... Para ela ser eleita Ela já é um, uma deputada eleita Então, essa luta Hoje, ela ganha um contorno Enorme Com muitos desafios Porque temos muitos retrocessos Mas ao mesmo tempo Muitas possibilidades O Brasil é o país que já controlou desmatamento Já? Já controlou desmatamento Quando do, a gente do, conseguiu fazer a isso? A gente conseguiu fazer isso Por quase uma década é, Quando eu cheguei no ministério o desmatamento estava é, numa curva de alta, Sim. chegando em 2004 a 27 mil quilômetros quadrados. O desmatamento maior que nós já tivemos foi de 29 mil, km² 29 na mil, mil quilômetros quadrados na época do Fernando Henrique. O Fernando Henrique fez a medida provisória que aumentou a reserva legal na Amazônia de 50% para 80%, o desmatamento caiu. Só que a bandidagem se reorganiza e aí volta a crescer a partir de 2000. De dois mil... Eh, principalmente. O certo é que, quando eu assumi, em 2003, estava numa curva de alta. E nós olhamos para aquilo tudo e pensamos. Não dá para encarar isso aqui apenas com medidas pontuais. É preciso fazer um plano estratégico. É, imagino
0: que sim, né? Porque certo. você colocando um decreto, alguma coisa, a pessoa não segue lei. E aí, é, não,
2: tem que ter não punição. Tinha, é. tinha que ser algo estruturado... Pensado, e que não né? fosse só o Ministério do Meio Ambiente, porque há uma interface com vários setores, setor de transporte, setor de energia, agricultura, uma série de interfaces Entendi. que precisam operar juntos. Então, nós fizemos o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. Esse plano era braseado em três eixos, combate a práticas ilegais, ordenamento territorial e fundiário. O que, que é
0: ordenamento?
2: É você fazer a destinação correta das áreas o que é? Para unidade de conservação. Tá. Você destina como unidade de conservação. O que é terra indígena? Terra indígena. O que, as áreas que já estão abertas e que podem ser usadas, consolidar isso para a área Entendi. de produtividade, usando tecnologia para aumentar a produção por ganho de produtividade. E as áreas que seriam destinadas para assentamentos extrativistas ou reservas extrativistas ou para é, atividades de exploração florestal de base sustentável com concessões florestais mediante um conjunto de regras que faz com que a floresta tenha condição de se recuperar, não é o corte seletivo nem o corte raso, é como se você estivesse fazendo uma colheita de árvore madura ah. em que você tira numa escala tão pequena que a floresta vai dar árvore para você colher para todo sempre. Entendi. Correto? Então...
0: Então, eu a... te interrompi, você estava fazendo a numeração, a primeira...
2: Então, era ordenamento, combate à prática Isso. ilegal, um... ordenamento territorial e fundiário, que é essa destinação, Sim. porque ainda existe muita terra pública na Amazônia, que são essas que são invadidas criminosamente, é, e a outra, a outra diretriz era de apoio às atividades produtivas sustentáveis e nós começamos a implementar o plano em 2004, o certo é que esse plano é, conseguiu reduzir o desmatamento em 83% por quase uma década e é uma demonstração de que é possível com política pública você chegar a desmatamento zero, combinando não é, é, uma ação continuada de combate a práticas ilegais de apoio e fomento às atividades que devem ser implementadas em substituição às, ati... às práticas predatórias, como, por exemplo, a pecuária predatória, ela pode ser substituída pelo que a Embrapa chama de pecuária de baixo carbono, ou agricultura de baixo carbono. Na agricultura de baixo carbono, você pode dobrar a produção sem precisar mais derrubar a floresta, porque a Embrapa desenvolveu tecnologia que faz com que haja um aumento significativo da produção por ganho de produtividade E como nós temos mais de 17 milhões de hectares De área que foi aberta que estão abandonada Ou semi-abandonada Quando a gente fala que é possível desmatamento zero É perfeitamente possível E criando alternativas é... Sim, criando alternativas Relacionadas à indústria Relacionadas à bioindústria Relacionado à bioeconomia Relacionado, inclusive, à própria agricultura porque a agricultura brasileira, ela é necessária e estratégica. Agora, ela não precisa ser predatória. Exato. Um Por isso que o agronegócio tem o agronegócio que busca sustentabilidade e esse agronegócio que é o predatório. Bolsonaro se coloca a serviço dele, que é predatório, que destrói floresta, que produz grilagem e acaba promovendo todas essas queimadas, aumento do desmatamento, não é... E, e aí a gente pode até fazer um comparativo. Né? É, o, 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 foi feito um levantamento recente, pelo MAP Bioma, né, para ser apresentado agora né, no, no dia de, no, na Semana dos Povos Indígenas. E nesse levantamento, eles, é, de 30 anos, dos mais de 60 é, milhões de. de de quilômetros quadrados que já foram destruídos é, de, de hectares que foram destruídos na Amazônia né? é, a Amazônia tem 8 milhões de, de, de quilômetros quadrados dos mais de 60 milhões de hectares que já foram destruídos na Amazônia não é, a maior parte disso foi em terra privada e apenas 1 milhão nas terras dos povos indígenas sendo que nas terras privadas você tem ali não é? pessoas que estão ali no máximo a século. No caso dos povos indígenas eles estão ali Bem milenarmente, é, tipo, milenarmente. Já. Ou seja, eles têm uma tecnologia de uso da floresta, mantendo a floresta em pé. É possível essa tecnologia para a, o conjunto da população da Amazônia? Obviamente que não. E é aí que entra esse casamento entre o saber tradicional e o saber moderno, não é? Em que a Embrapa desenvolve tecnologia de aumento de produção por ganho de produtividade que faz com que você possa ter soja sustentável, pecuária sustentável, agricultura sustentável de um modo geral.
0: As imagens de satélite, a gente tem muita tecnologia para mapear, saber onde está acontecendo, a gente, né, a gente tem muita informação para saber exatamente o, o que está acontecendo e onde está acontecendo. Uhum. E essa informação, aqui no Brasil a gente tem essa tecnologia, a gente está defasado, você sabe sobre isso?
2: Olha, no caso do Brasil, a gente tem várias regiões, né? somos um país com 8 milhões de quilômetros quadrados, a maior parte disso está na Amazônia, é... cerca de 20% da Amazônia já foi destruído, mas se você olha para São Paulo, Minas Gerais, várias regiões do Brasil, e na própria Amazônia, você vai encontrar alta tecnologia, para atividade agrícola, de um modo geral, para fazer a leitura dos polígonos, vai verificar o que antes era floresta e que agora está desmatado, desmatado. O, que antes já, o que já foi desmatado e que agora está em fase de recuperação. E ainda há um outro monitoramento mais sofisticado para verificar o que a área só degradava.
0: Entendi. Antes de a gente mudar de assunto, Lene, tem alguma pergunta sobre, sobre esse assunto que é interessante para caramba, que o pessoal está fazendo aí?
1: O pessoal está fazendo alguns comentários, mas não sobre essa, esse ah, assunto específico. Sobre o quê? Ah. Eles estão perguntando, é, principalmente os haters, né? estão perguntando por que, que a Marina só aparece de 4 em 4 anos. Ah, fazendo e, essa é, piada, é, né? É, e tal. É, a grande... Quer
0: falar agora ah. ou não? Olha... Eu, porque porque eu, virou, virou até meme, né? Mas eu não sei de onde... Quando começou isso, sabe?
2: Olha, isso... Em algum
0: debate, alguma coisa? Isso
2: acontece principalmente depois das, da minha campanha de 2014, quando eu tenho uma votação de mais de 20 milhões de votos. Exato. E Absurdo, as nada. pessoas não se conformando de que uma mulher preta de origem humilde é, ele tenha...
0: perto de ter uma mulher preta presidente naquela é. que... enfim né mas a gente vai chegar depois eu quero quero saber dessa sua enfim. entrada na, na vida política
2: então e como eu sempre tive um um, uma, 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 um ativismo político que não é esse ativismo político que vem pela mão de alguém ou que diz o que as pessoas querem que você diga é, acaba que as pessoas decretam que você não está falando, que você não está agindo, que você não está atuando. Na verdade, é uma atitude machista, preconceituosa, não é? porque ninguém fica dizendo que, é que, que, que o, o Alckmin está Al... é. que que, enfim, que o é. Serra sumiu, que não sei quem sumiu. Por que, que diz que a Marina sumiu, ainda que eu esteja o tempo todo? Mas você todo? deve escutar
0: isso sempre, né?
2: Eu escuto isso, enfim, o é. tempo todo. É. Mas faz parte dessa lógica de querer invisibilizar uma mulher, isso. de querer ocultar uma mulher, Desmerecer. de querer anular o discurso de uma mulher, porque o mesmo não é dito em relação aos homens. É verdade. Não é? E é claro que é mais fácil... Você falar isso mais fácil na cabeça dessas pessoas, né? é falar isso que em discurso, relação né? a uma pessoa que eles não se conformam, que esteja no lugar que está.
0: E qual, como que começa a tua... Você se ligou logo por causa do Chico Mendes, talvez, que você deveria ir para política para conseguir fazer mais. Como que é a sua escolha? E, e você falou de convento. Você se, se tornar freira... Qual que era a ideia? Isso foi com quantos anos?
2: Bem, deixa eu contar essa história. É. Eu entrei na política junto com, com a campanha de deputada federal constituinte, porque eu queria levar essas bandeiras para constituinte. E queria ajudar Vamos, vamos
0: dar o um contexto então A constituinte De 88 De 88 Que era para mudar a Constitu... A
2: lei após a redemocratização é. é, Enfim, para a redemocratização, processo que tem redemocratização. Pessoa, O processo de
0: redemocratização O Paquito, por exemplo, tem quantos anos? Eu tenho 20. 20. Nem sabe sobre constituinte, né? Direta já. Você ah, nasce em que eu ano? Sei, eu sei porque minha mãe ela participou do, desse movimento. Minha é mãe, mesmo? É, minha você mãe nasce em é que ano? Minha mãe 65, mas eu sou de 2001. Olha, 2001 ele nasceu. Como que nasce gente em 2001 e tem bigode já? Como assim? Olha, o, então... O,
2: o pior da gente, quando chega... Não a sua, que você tem quantos anos?
0: 39. Eu 30 nasci 30 em 30 70, 90. mas é. eu tenho 39 porque eu não sei fazer as contas.
2: Hum, <risos> os meninos estavam dizendo aqui que há décadas que você tem... É, 20, tem 20. muito
0: <risos> tempo que eu tenho 39, na verdade.
2: Bem, na verdade eu que já tenho 64, a gente olha para um homem de 20 anos é. e a gente pensa que a gente perde a noção, perde. sabia? Perde completamente. Um dia desse eu falava com a neta do, 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 do Ricardo Galvão, que vai ser nosso candidato a deputado federal aqui em São Paulo, e é um cientista do INPE, altamente respeitado, que o Bolsonaro demitiu porque não queria saber dos dados que ele estava apresentando sobre o desmatamento da Amazônia. Ah, é? Então, ele não resolve o problema, agrava o problema e quer que os cientistas não diga, digam a verdade.
0: Diga o que ele quer então, ouvir.
2: Mas eu estava conversando com a, com a neta do Ricardo Galvão e, e ela tem, acho que é 21 anos, e, e eu falando ela como se fosse uma adolescente. aí quando ela falou a idade eu fiquei tão desconcertada Porque parece que a gente vai perdendo a noção Mas enfim Eu comecei a luta muito jovem Com o Chico Mendes E em 85 Ele já estava muito ameaçado E a gente fez ali Uma avaliação do movimento Que era bom que ele saísse candidato A deputado estadual Para quem sabe tendo um mandato Ele seria mais protegido do, 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 dos, Das ameaças de morte eu já tinha uma militância forte no, no movimento social, no movimento de professores, no próprio movimento dos seringueiros, dos trabalhadores rurais, das comunidades de base, do movimento estudantil, enfim, era um movimento para tudo quanto era lado eu participava. Então, você sai para deputada federal constituinte e ajuda fazendo uma dobradinha com o Chico para se eleger. O é. Chico não foi eleito por, acho que, 160 e poucos votos, e eu fui a quinta mais votada, mas na época o PT não fez a legenda.
0: Como assim? Por que, que não fazer a legenda? A
2: legenda é: você tem que ter um coeficiente eleitoral, o um número de ah, votantes tá. pelas cadeiras. Sim. E aí você tem ali um coeficiente que quem alcança esse número consegue fazer uma cadeira. Dobra esse número mais outra cadeia. Não cadeira. depende só de você, então. Não depende é. só de você. Se fosse votação individual, eu lá. seria a quinta mais votada das oito vagas que o Acre tem direito na Câmara dos Deputados. Então, eu participo da política muito no sentido de. Essa luta que a gente faz na sociedade, ela rebate na inexistência de leis que acolham a demarcação das terras indígenas, que acolha a criação das unidades de conservação, das reservas extrativistas, para que os seringueiros possam ficar nas suas áreas, nessa modalidade que se chama reservas extrativistas. E a gente queria levar isso para constituinte, então foi assim que eu fui candidata pela primeira vez, com 26 anos de idade, é né? nessa dobradinha com Chico Mendes. Aí depois eu fui vereadora, deputada estadual, senadora por duas vezes, ministra do meio ambiente. E tanto é que quando eu vou para o ministério eu vou com todo esse legado, toda
0: essa bagagem.
2: E, e com uma uma equipe de pessoas muito competentes que me ajudaram muito em todos os resultados que se olha hoje, na política de recursos hídricos, de combate ao desmatamento, de criação de unidades de conservação e de uma série de outras conquistas que, infelizmente, agora foram destruídas no governo Bolsonaro.
0: Mas uh, uh, da, da freira você não contou. Como, ah, que, qual, qual foi a...
2: Eu... A minha avó era católica, católica praticante, que veio do Ceará, analfabeto. E ela falava... Para mim, que no Ceará existiam os padres, as freiras, as missas. Ela tinha um catecismo todo em papel coxê que não tinha uma palavra, era só com ilustração da capela Sistina, do Gênesis ao Apocalipse. Nossa. Que era um catecismo para analfabeto, da época da Igreja Católica. E ela me ensinou os rudimentos do cristianismo ali e falava das freiras. E eu perguntava, vovó, o que é freira? Ela dizia, ah, freiras são pessoas que servem a Deus, vivem recolhidas, em oração. E eu e minha avó, como eu morava com a minha avó, fui criada pela minha avó ao lado da casa do meu pai. Você não tinha visto ter... uma
0: freira ainda?
2: Não, nunca tinha visto freira, Nossa. padre, nada. né na floresta. Totalmente
0: afastada. Né? Sim.
2: Então, a minha avó falava, e eu dizia, vovó, eu quero ser freira. E ela dizia, minha filha, mas freira não pode ser analfabeto. E toda ah, é? vez que eu falava, vovó, eu quero ser freira, freira não pode ser analfabeta. Mas aquilo foi cultivado em mim de alguma forma. O certo é que, aos 16 anos, eu fiquei muito doente, não conseguia mais trabalhar em função dessas hepatites. E eu pedi para o meu pai para ir para cidade, minha mãe já havia morrido, para cuidar da minha saúde e estudar para ser freira. E foi assim que eu saio do Seringal para ir para cidade. Fui fazer o um MOBRAL, depois supletivo de primeiro e segundo grau. E entrei na faculdade de história Em 18º lugar quê? Sim.
0: Nossa, você teve que correr Muito mais do que os é, outros Foi ainda... um,
2: pro um programa de aceleração, aceleração. Do conhecimento é. né mas eu tinha Como uma... que era
0: pra você De repente estar tá, tá recebendo todo esse conhecimento e, e ter que ser rápido
2: Eu costumo dizer Villela, Que eu era Analfabeta no letramento moderno Mas eu era PHD em saber narrativo eu conhecia muitas coisas né, da floresta, eu fui uma criança muito estimulada, esse meu tio que é, que era um xamã, mas era também cisteiro, ah, é? cerameiro, ele foi criado com os, in, os indígenas dos 12 até os, ficou lá até os 30 anos, com os indígenas Tinha do Tinha essa Alto coisa Rio. de
0: passar o conhecimento para, para os mais novos, você... É, Você... no
2: meu caso com o meu tio Essa coisa do artesanato Eu aprendi acho que por osmose Porque eu era muito criança Vendo... E ficava com ele ali embaixo Ali na oficinazinha dele Olhando, né? E acho que aprendi por osmose Eu gosto de fazer artesanato Gosto de ter uma oficinazinha em casa Até coisas. hoje, é? Até hoje, né? Eu olho pra cá e eu tô...
0: Que cerâmica mesmo?
2: <risos> ah, eu trabalho muito com sementes E um pouquinho de madeira né? Fazendo colares A boa ah, parte tá. dos meus colares Essas coisas sou eu que faço mas, enfim, né? é, essa coisa de ser freira vem daí, dessa herança da minha avó.
0: De aprender e, a...
2: Isso, e eu cheguei aí para um pré-noviciado, fiquei um ano, é, dois anos e oito meses, e saí quando eu conheci o, o, o Clodovis Boff e o Chico Mendes, em função da teologia da libertação. Porque no convento, as freiras conservadoras diziam que o bispo que defendia os seringueiros e o Chico Mendes, que defendia os seringueiros e os indígenas, era comunista, que era do diabo.
0: Ah, é? Falavam é, isso? Fa não...
2: Falava, né? Que era perigoso.
0: Só, só desligou um pouquinho, tá gelado aqui, né? É.
2: <risos> e, e eu ficava muito triste com aquilo, né? É, porque, porque que quem defendia o meu pai que estava lá... Você conseguia o, ver que o cara está lá... Os meus amigos... É. Que, que, tavam, que ele é o demônio, né? Que estavam sendo expulsos, tendo suas terras... É, sendo derrubadas árvores A floresta Para plantar capim e criar gado Pessoas que estavam há 20, 30, 40 anos Como poceiro Sendo expulsos para lugar nenhum Por que, que essas pessoas eram do mal E quem defendia os fazendeiros Era do bem E quando eu estava no convento Eu entrei em conflito com isso Até que um dia eu vi um curso da CPT Uma sacristia Curso de liderança rural da CPT Com Chico Mendes e Clodovis Boff Aí eu falei pra minha madre-mestra ah, eu quero fazer o um curso Ela falou, que curso é esse, Maria? Eu digo, é um curso que o padre quer que a gente Maria? faça Maria, ela eu sou chamou... Maria Osmarina Marina, E ela te de Maria. Maria É, que curso é esse? Eu digo, é um curso que o padre quer que a gente faça <risos> O padre não tinha dito nada disso, mas ele botou o cartaz lá e imaginou. uma mentira santa,
0: vai, para conseguir. É,
2: ele botou o cartaz na porta da Santa Cristina. Ah. Imagina que ele queria. É, porque... Se ele
0: colocou é porque alguém poderia... É, tá certo, trocou a mentira. É verdade, é verdade.
2: Mas eu falei com bastante ênfase,
0: né? É. E, aí, e aí... Convenceu. A... É,
2: aí, aí, aí a minha madre-mestra falou, então vai fazer. E quando é esse curso? É sábado e domingo aí foi um dia todo de uma imersão com o Clodovis Boff um grande teólogo da teologia da libertação falando sobre o sermão do monte né, a opção pelos pobres e aí eu entendi por que, que o bispo tinha aquela opção tudo fez sentido para mim eu digo eu não quero mais uma fé de contemplação não que a congregação fosse só de contemplação, elas tinham um excelente trabalho na área de educação que inclusive me ajudou muito mas tinha um aspecto menos engajado Não uma tinha parte, nada social? É, tinha uma parte que tinha... Não, social pelo lado da educação Mas não de... de... Não, do envolvimento, do engajamento militante Sei. Como eram as comunidades de base Não, não tinha. eram poucas as irmãs que tinham esse engajamento E sofriam um pouco um tensionamento As poucas que faziam isso Então... É, na época eu entrei em conflito, né? porque eu digo, Tenha eu, fé, quero, e
0: que você eu quero me
2: envolver com essa luta. E aí o Chico Mendes começou a mandar dentro, para dentro do convento, os boletins. somos todos irmãos, que era da, da, das comunidades de base, e, e o jornal o Movimento, e eu comecei a ler essas coisas, e aí chegou um momento que era para vir para o Rio de Janeiro para fazer os votos iniciais e, e estudar e eu falei, eu não vou fazer isso com a, com a minha superiora porque eu já sei que eu não vou continuar então eu vou pedir para sair aí eu falei com ela, disse que eu tinha encontrado um outro caminho e que eu não iria para o Rio de Janeiro ela me agradeceu muito, porque ela disse, geralmente as meninas vão, estudo e depois pedem para sair então ah, eu lhe agradeço muito, eu fui trabalhar como doméstica é, para continuar estudando e mais muito engajada já, já. Na, na luta das comunidades de base. E enfim, a política veio muito depois, a política institucional, né?
0: Mas você fica doente nesse período quando você tá é, como Freira, não, que você falou de hepatite malária. Que período que foi?
2: Malárias eu peguei enquanto estava no seringal, quando passou a BR, eu peguei mas cinco pega vezes. Cinco malárias? Ah, tem gente que pega 30, 40, 50.
0: E, e, o que que acontece com o corpo com a malária? Ah, dependendo
2: e... né, da, 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 da malária que você pega, é terrível. Não Dor? é? Dores no corpo, calafrio, febre, é, o fígado, todos os teus órgãos são prejudicados. No meu caso, o prejuízo foi maior porque eu estava com malária e me deram... É, eu estava com hepatite depois, num segundo momento, depois dessas cinco malárias, e me deram remédio para a malária.
0: Achando que era que, malária.
2: Achando que era malária, que já é altamente nefasto por e fígado. Deus. E eu estava com hepatite tomando remédio para a malária, e aí eu quase fui a óbito. E foi isso que me fez... Ir para a cidade. Entendi. Mas, graças a Deus, tô aqui contando a história. É. E essa história tem muito a ver com São Paulo. Por quê? Porque eu acabei vindo para São Paulo em 1979 para cuidar da minha saúde. E fui acolhida aqui na Avenida Pompeia, no Hospital São Camilo.
0: Ah, tem, tem um São Camilo até hoje lá? Será Sim, que é o mesmo? É o mesmo. Olha só. Exatamente. Eu, eu fui operada lá também. O no Hospital
2: São Camilo. São Camilo é, o doutor Mônaco, o doutor Baroni. Me receber o Bispo Dom Moacir conseguiu a minha família fez de tudo para conseguir a passagem. Eu vim com a passagem só de vinda. Nunca tinha entrado no avião, não sabia nem como que era, né? Meu e Deus. aí tinha uma assistente social que era freira, amiga do Bispo Dom Moacir, que estava me aguardando no aeroporto, me levou para casa dela. Eu fiquei quase quatro meses aqui na Avenida Pompeia, sendo cuidada pelo Hospital São Camilo, a quem eu devo muito. A minha vida tem imensa gratidão. E essa não foi a única vez. É? Porque depois, em 86, eu peguei a hepatite de novo e vim ser tratada aqui no Hospital das Clínicas. Sim. Né, com a equipe de fígado do doutor né que tinha um monte de residente e ele que coordenava e ele que ajudou a cuidar de mim. Dessa vez eu fiquei seis meses aqui em São Paulo. Caramba! Depois, em 92, e 91, em função da contaminação com metais pesados
0: lá da, da... E... Lá, por quê? Eu por causa do água. remédio...
2: Não, no, no caso dos indígenas, é a contaminação do mercúrio pelo por garimpo causa do garimpo, é. criminoso. Isso. Né? É, de cada 10 crianças de Yanomami, 4 estão contaminadas com, com mercúrio. Né? No meu caso, foi o remédio para leuchimaniose. Essa marca que eu tenho aqui né? é uma úlcera de pele em função de um mosquito, de um inseto, né? um parasita. Que é avassalador. Isso a a, leishman, a leishmaniose. Né? É, na cartilagem do nariz, poderia. Ela
0: vai ela, comendo? Ela vai comendo. E ela vai eu... comendo. Teria
2: destruído o meu rosto se não fosse o meu pai. Quando ele desconfiou que, que aquilo era a leishmaniose, ele andou 11 horas até o barracão de ida e 11 horas de volta, ou seja, 22 horas, para trazer as injeções, que eu tive que tomar 45 injeções. E isso me fez essa contaminação com metais pesados, porque essas injeções elas eram a base de antimônio. E o antimônio é tóxico, é. certo? Existia dois remédios para leucemoniose. Para é, os os, as pessoas que vinham pesquisar, a Amazônia, europeus, que conseguiam ter um remédio que não era tóxico. E o remédio tóxico que era dado para a África Sim. e, no caso na Amazônia e foi esse remédio que eu tomei. Então, em 92, os sintomas dessa dessa Ficaram contaminação no seu corpo. é e, e aí Nossa. foi um processo muito grave e eu fiquei um ano e oito meses entre São Paulo e Santos, que a minha a família do meu marido é de Santos. Ah,
0: minha família também mora é de em Santos. É, Olha tá assim... em Baré agora. É, eu era eu... na divisa e agora tá no Baré. Eu
2: tenho uma, uma, uma vida, digamos assim, em Santos de muita gratidão que o sistema de saúde pública de Santos me acolheu o da sistema Casa? sim né? é. aqui o hospital das clínicas me acolheu né? e, e é muito engraçado porque
0: Pô, você se alguém pode falar de hospital é você hein porque
2: sim você... eu conheço você conhece eu bem eu conheço né? né eu tive a minha primeira filha como indigente é mesmo é que naquele tempo quem não tinha como chamava NPS não Sei. tinha né era como era entrava como indigente a Xalom, que é a minha, a minha primogênita, é, entrou na maternidade como indigente. Né? Quem fez o meu parto foi uma parteira prática e, e, e foi um parto muito difícil. E graças a uma irmã que era enfermeira formada é, na Itália, tinha curso superior de enfermagem, que nem eu e nem minha filha perdemos a vida.
0: Graças e minha filha a foi tirada
2: da Fosques, né? É. é. E foi essa irmã que tirou. Nossa. A irmã Constância, né? Mas
0: é um é. milagre, né? E, e, Tudo é. Eu passou.
2: sou um milagre de Deus e da educação é. e do povo brasileiro. Então, é, e, e é engraçado porque. Por que eu, eu vim para São Paulo, né? É. Lá na floresta eu escutava muitas novelas.
0: Escutava. No
2: rádio, é. As novelas do, da Ivane Ribeiro, do Benedito Barbosa. E eu aprendi a ter um universo cultural De uma noção de um outro mundo Que não era da floresta Através das novelas do rádio
0: só do, E só do Sim, som, né?
2: é Então, São Paulo Era uma coisa que era muito desenvolvida Era muito tudo não é O Rio de Janeiro, as novelas Porque tinha o narrador Que ia ah. descrevendo né A paisagem, as coisas E quando eu fui desenganada pelo médico Aos 19 anos Na minha segunda hepatite eu pensei, eu tenho que ir para São Paulo. E foi aí que eu fui pedir para o bispo Dom Moacir, é, Uma história longa que não dá tempo de contar aqui. Né? Eu cheguei lá sem agenda, sem nada, dizendo que eu queria falar com o bispo. Que eu pensei, esse bispo é comunista, ele defende os pobres. Eu quero ver agora. <risos> né? Eu sou pobre, o médico ele... disse é... que eu vou morrer, né?
0: Então vai ter que Eu me tinha ver. saído
2: do convento. É... E, e eu cheguei e ele eu disse para Maria, que era secretária, eu quero falar com o bispo. Ela disse: "Minha filha, não pode, tem uma agenda, você tem que marcar para vir no dia que que, que ele, eu, ele ele vai já sair, ele tá indo para um compromisso. Mas eu preciso falar com ele". Aí eu escutei aquela voz grave assim: "O que que essa moça quer, Maria?" Ela disse que quer falar com o senhor, mas eu já disse para ela que vou marcar aqui na agenda para dia que o senhor puder. O que que você quer, minha filha? Aí eu digo bem rapidinho, porque ele já estava indo, motorista. É, eu digo, é, eu fui desenganada pelo médico, ele disse que eu vou morrer e eu não quero morrer, eu quero que o senhor me mande para São Paulo. E aí ele disse: se "Você conseguir a passagem, eu consigo o hospital e uma casa para você morar". Olha só. Para você ficar. E foi exatamente a casa da dona Marieta Buratti, que era uma freira italiana, amiga dele, e o hospital é, da Ordem dos Camilianos, dos Cam... não consigo falar, né? e o Dr. Mônaco e o Dr. Baroni cuidaram de mim. Aliás, se a família dele estiver nos assistindo, Poxa. a minha gratidão é imensa a essas pessoas, porque não só cuidaram, como eles me alimentaram. Eles passaram uma dieta para mim que eu não tinha condição de comprar porque como eu tinha problema com as enzimas digestivas, por causa das muitas malárias e hepatites, eu não fazia digestão, então eu ficava com o abdômen muito estendido. aí Você
0: não podia comer o que? É,
2: não podia comer quase nada, comia arroz branco, Nossa. pouca coisa, né? então o, 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 eles é, faziam uma, uma coleta de iogurte, de queijo fresco Um monte de coisa que eu nunca nem tinha comido na minha eu vida Nunca tinha visto Era mamão papai, eles fizeram uma dieta lá E eles mesmo coletavam Poxa isso né, Junto com essa assistente social Lá na Avenida Pompeia. Eles faziam uma coleta Então toda semana eu tinha uma feira Com o que era necessário Para recuperar né, as enzimas digestivas Com essa dieta de lato Bacilos, um monte de Sim, coisas.
0: para recuperar, é. né? Tudo.
2: Eu fico sempre muito emocionada com Poxa, com imagino. Isso, mano
0: né? e, mas, mas isso foi saindo de você? Essa, essa contaminação? Não. Ou...
2: Aí é o caso da hepatite. 92 aí foi um, tra um trabalho Ah, isso foi da hepatite, tá. É, 92, 91, 92 foi um longo trabalho. Que foi feito pelo dr José Maria de melo Barros. Que era um médico que lidava com o hortomolecular. Através dele eu entrei em contato com algumas pessoas da USP Que também trabalhavam com essa, essa abordagem E fiquei aqui um ano e dois anos Quase um ano e oito meses Tive que voltar para o Acre Ainda muito doente Com sintomas neurológicos graves Principalmente de visão Aí eu fui eleita senadora que era o improvável do improvável que eu já era deputada quando isso aconteceu Deputada estadual Só que eu não tinha dinheiro Estava muito endividada, muitos problemas Muito doente E um jovem de 19 anos Que trabalhava comigo Disse, Marina, tu devia encerrar tua vida pública Saindo candidato ao Senado Porque no PT ninguém quer ser senador Porque não vai se eleger se tu sair deputada federal vai ter concorrência dentro do próprio partido não tem condição e o Jorge Viana já era prefeito quando essa ideia foi colocada no Acre o Jorge falou, oh, isso faz muito sentido né é, então eu saí e, porque eu sabia que ia ser uma forma digna de parar com a política estava muito doente mesmo e por incrível que pareça mesmo que as pesquisas dissessem que eu estava em quarto lugar, com 3%, a última pesquisa me deu com 4% dos votos. Quando chegou.. Me ajuda. Não,
0: tranquilo, tem bastante Me ajuda água. a bebê. Né? É.
2: Quando chegou é, no dia da eleição, eu fui eleita que, com mais de 60% dos votos. E a
0: mais nova, a mais nova senadora. senadora da República.
2: É. Então, no Senado, eu consegui que o Senado ajudasse a que eu chegasse no Massachusetts General Hospital, que começou um trabalho de quelação comigo do, do, desses metais pesados. Pra
0: tirar isso daí.
2: E aí eu consegui me recuperar. Eu tinha uma taxa de metal pesado muito alta no organismo. Seis meses depois do tratamento, os exames do Evandro G. Chagas me deu abaixo do que prescreve a ah. Organização Mundial de Saúde.
0: Que bom, caramba, e o que que é, qual a diferença do trabalho de deputada para a senadora, o que que você viu de possibilidade aí?
2: Ah, são lugares diferentes, mas eu encarei o, o trabalho de vereadora com todas as forças e os meios de que eu dispunha para fazer o melhor De deputada estadual a mesma coisa, de senadora a mesma coisa Você, fez, é? a,
0: você fez a escadinha, né?
2: É, eu acho que. Eu, eu não fui deputada federal. Ah, não? Né? Foi não. direto da. De, de estadual, estadual para o senad... pro Senado, é. né? Dois mandatos de senadora. Mas, no Senado, eu trabalhei muito a agenda da Amazônia, dos povos indígenas e dos, dos povos tradicionais. Por exemplo, a primeira linha de crédito para os extrativistas da Amazônia, que em séculos de exploração de látex, nunca tiveram uma linha de crédito. Existia para a agricultura, mas não existia. Para aqueles que já foram responsável Por um dos produtos mais importantes Da nossa balança comercial Que era a castanha e a borracha Sim. né, Em um período Então essas pessoas estavam entregues à própria sorte E é, em articulação Com o presidente Fernando Henrique Cardoso E a doutora Ruth Cardoso Foi possível criar a primeira linha de crédito Para os extrativistas no banco da Amazônia Que até então isso não existia uma outra articulação que eu fiz foi de criar um subsídio para a borracha nativa, porque ela não tinha como competir nem com a borracha da Malasa e nem dos seringais de cultivo aqui do Sul, que aqui em São Paulo tem muita produção de é. borracha, né? Então, não tinha como competir. E na conversa com o Fernando Henrique, eu falei, nós temos mais de 100 mil famílias que vivem da extração do látex. Eles são verdadeiros defensores da floresta você não tem como contratar 100 mil servidores do IBAMA para cuidar do que eles cuidam, para falar a nossa língua, para cuidar daquelas riquezas. E ele disse, mas e aí, como é que faz? Eu digo, tem que ter um subsídio para que a borracha que eles produzam, não é, ao ser subsidiada, tem um preço compatível com a sobrevivência deles e pode competir, inclusive, com a no mercado, com essa produção que era mais barata. Na verdade, ele ia fazer uma espécie de compensação do valor, é, do custo de produção que lá é mais alto. É, e ele disse, mas isso aí, para uma parte do governo, é uma blasfêmia, esse negócio de subsidiar, como é, é que faz isso? Aí eu, na hora, eu me veio na veneta, né? Então, o senhor não disse que é subsídio, o senhor disse que é investimento ambiental. Aí ele, é isso mesmo, Pronto. é investimento ambiental. E que ele entendeu muito rápido, né? Que
0: hoje é uma coisa normal de o pessoal pensar, é, na época não deveria é, ser tão...
2: Né? Aí ele disse, e o que é que precisa... Já chamou o Pedro Parente, a gente já fez uma conversa ali, então tem que fazer uma reunião do Conselho Monetário Nacional. E o Malan é, reuniu, eu lá junto com os seringueiros, com os indígenas. <risos> Nunca me esqueço que o ministro Malan na reunião, fumando o cachimbo dele, né? Aí um dos seringueiros disse, o senhor não pode fumar esse cachimbo aí, não, porque ela é... tem alergia, ela vai ficar com falta de ar". <risos> aí o malá, desculpe, desculpe, desculpe aqui apagando o cachimbo. Não sei se ele ainda lembra disso. Mas, enfim, dessa forma foi criado. E a primeira lei de acesso aos recursos da biodiversidade brasileira foi um projeto da minha autoria. Ah, tem vários, né? Mas eu tô falando aqui os que dialogam Sim. com... Com essa agenda do desenvolvimento sustentável porque a lei de acesso aos recursos da biodiversidade é para que a gente tenha uma justa partilha de benefício pelo uso do recurso genético da planta enfim do que for não é se vai para um fármaco ou para uma, uma para a indústria do cosmético que tenha uma espécie de royalties para as comunidades locais que são dona daquele recurso genético, Entendi. quando aquilo vem do saber tradicional daquelas comunidades. Então, esse projeto foi o que apresentei, infelizmente ele não foi aprovado, é, mas foi feito depois uma medida provisória pelo Fernando Henrique, e depois se transformou em lei. Não é ainda o que é o meu sonho, por quê? Porque para combater biopirataria, que é o roubo, não é? dos produtos da biodiversidade das informações genéticas que tem nesses produtos que a gente chama de biopirataria, só é possível né, se a gente tiver né, uma lei que de fato estabeleça todas as penalidades agora com a lei é possível fazer esse combate enquanto era medida provisória não isso como... não era possível né? porque você não pode fazer digamos sanções por medida provisória tinha que ser por um projeto de lei né? então essa lei foi também de minha autoria e, enfim, uma série de outras que,
0: que, que.
2: Tem algumas que eu acho que ainda estão tramitando é. até hoje no, no, no Senado. Antes de
0: fazer o salto para a ministra, é, tem, tem mais. Eu preciso fazer um xixi, eu bebi muita água aqui. Perguntas para. O,
1: o pessoal está pedindo para ela falar sobre a liberação da maconha, sobre o. Eita, <risos> sobre o aborto A grande maioria das perguntas do chat aqui É esse é nesse sentido Sobre a liberação da maconha e sobre a sua posição Em relação ao aborto
2: Eu vou falando Isso, pode falar, Agora pode. É, Sei, é. É, você, Agora eu e você né? é, Esse tá. é para o
1: pessoal do chat
2: Tá, tá bom é, Em relação a essa questão Da liberação da maconha Esse é um debate Que está posto na sociedade ele não pode ser encarado como quem tem uma posição contrária é porque alguém reacionário atrasado, como se isso fosse um padrão para todas as pessoas. É? Existe uma série de questões que devem ser levadas em conta em relação a uma questão dessa natureza. Da mesma forma, aqueles que defendem a liberação e colocam uma série de argumentos que seriam uma forma de melhor combater, inclusive, a violência, a criminalidade que está volta nesse é, processo né, de uso da maconha, é, também não deve ser uma demonização. Eu acho que o debate deve acontecer, e deve acontecer com todos colocando seus argumentos na mesa. É isso que eu venho defendendo desde 2010, quando fui candidata a presidência da república, não tenho nenhuma dúvida de que para o uso medicinal deve sim ter a liberação, não é o processo é, de aliviar a dor e o sofrimento de acordo com as prescrições médicas, para mim isso não é, é uma questão. Agora, em relação ao debate que está sendo feito, a minha posição sempre foi a exemplo do que acontece em outros países não é? de que se possa fazer o debate e verificar qual é a ferramenta mais efetiva para que a gente possa lidar com o problema das drogas. E uma das coisas que eu defendo é? é de que a gente pudesse fazer um plebiscito para debater essas questões de natureza é, polêmica. No conjunto da sociedade brasileira Mas é o debate, não é o embate E eu sou muito transparente Naquilo que, que eu defendo Naquilo que eu, que eu falo né? Porque tem muita gente que faz um discurso Junto com os padres E os pastores E outros quando está nos movimentos sociais Que tem é, Essa agenda Como uma agenda relevante Importante Tem muitas convicções já De que esse é o caminho inclusive tenho amigos, pessoas muito sérias e competentes que fazem essa defesa né? eu procuro ter um, digamos, um discurso e assumir a minha posição, correr o risco por ela muita gente diz, não, eu não vou votar na Marina em 2010, as pessoas diziam, em função dessa posição dela o aborto eu sou contra, não é? mas não sou favorável que se deva é, prender uma mulher, criminalizar. criminalizar uma mulher Em função de uma situação Que com certeza não é algo que ela desejou para si não é? De que esse assunto seja debatido À luz das inúmeras dificuldades Que o tema se depara De natureza é, ética, de natureza filosófica De natureza religiosa, de natureza política De natureza de saúde pública envolvendo todos esses fatores e todas essas questões. Essa é a posição que eu defendo e quando era perguntado, bem, é, você, se for presidente da República e se essa lei for aprovada no Congresso, você vai vetar? E se for por um plebiscito, que eu defendi o plebiscito, se, se passar o plebiscito, você... Não, o plebiscito é a vontade soberana da sociedade brasileira, assim como existe... Em vários países do mundo que foram por esse caminho. Essa é a minha posição.
0: É. Tem mais alguma? Ponte
1: não. Não, tem. Tá. É, só elogio depois.
0: Tá não, então lê o elogio <risos> também, né, poxa? Só vem com pedrada? Vai, lê o elogio.
1: Ah, o Thiago Miranda é, tá perguntando aqui o seguinte: está elogiando, né? A posição da, 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 da Marina. Ele tá perguntando é, se, se a rede já decidiu quem vai apoiar, é, enfim, se pensa em apoiar o Ciro Gomes. Sério que teve aqui já também
2: é. Olha, a rede é um partido diferente Nós trabalhamos com o consenso progressivo No campo dos partidos tradicionais Da esquerda tradicional Você tem o um centralismo democrático Que é a forma do processo decisório é, Desses partidos Em que verticalmente se toma uma decisão E todos seguem a decisão Que democraticamente foi debatida e aprovada no caso da rede, quando se trata de questões que não ferem as cláusulas pétreas é, do partido, nós trabalhamos para chegar a um consenso, quando isso não é possível, você, se tiver que fazer a votação, você vota, mas é permitido que aquele que tem uma posição diferente possa defender a sua posição. E se ele é um parlamentar, ele pode votar de acordo com a sua convicção. Então, no caso da rede, o caminho que está se desenhando, a Heloísa Helena é a nossa porta-voz, que a rede não tem presidente, a rede tem porta-voz. Um homem, uma mulher, o um mais jovem, o um mais experiente. No caso, aí, minha amiga, é experiente. O Wesley é, é o mais jovem. Né? Ela é bem mais jovem do que eu. É, no caso da rede, o que está se encaminhando é para fazer uma liberação na rede. Não é? Quem apoia Ciro Gomes no campo democrático popular. Quem apoia Ciro Gomes e tem os que apoiam Lula, como é o caso já declarado do nosso brilhante senador Randolfo Rodrigues, que, que teve aqui também. isso, que já manifesta sua posição é. favorável é, à campanha do presidente Lula. É, e nós estamos finalizando esse debate pela liberação. A Federação Rede PSOL, como o PSOL tem 60% não é, da federação, porque, enfim. É, Proporcionalmente sua votação Número de parlamentares e, e uma série de fatores que faz com que Eles tenham uma maioria Real e legítima dentro da federação A rede terá 40% A decisão do PSOL Majoritariamente É de que a federação E junto com algumas pessoas que já se declaram Como é o caso do senador Randolfo Rodrigues A federação apoiará Oficialmente o presidente Lula Mas tem uma cláusula Que assegura que o princípio da rede prevaleça para aqueles que não queiram é, seguir o que a federação está propondo ah. e isso não caracterizar infidelidade partidária. Então, o caminho que está sendo construído é esse caminho, mas isso ainda está em debate e eu estou participando do debate, obviamente que fazendo né, uma série de, é, de questionamentos. A nós mesmos, não é aos outros Bom, né? Porque depois de tantos anos de reconquista da democracia Tantos anos de PT e PSDB no governo Por que o que vem é o Bolsonaro? Se a gente não se interpelar sobre isso A gente entender, vai né? acabar fazendo um esforço Que é só de derrotar o Bolsonaro e não o bolsonarismo Porque hoje, mais do que derrotar o Bolsonaro É preciso derrotar também o bolsonarismo a gente vai ficar fazendo um esforço de ganhar não é, o, o poder de mudar de governo mas não consegue mudar a realidade então as interpelações que eu venho fazendo para ajudar no debate é que nós temos que dar aos candidatos a oportunidade de mais do que receberem apoios deles dizerem claramente o que eles estão apoiando com o que eles estão se comprometendo estão se comprometendo é? E para o campo democrático popular, o compromisso com o combate às desigualdades sociais, isso é muito claro, até faz parte dessa agenda histórica. não é Agora, no terreno da sustentabilidade, não basta dizer que defende a proteção do meio ambiente e os povos indígenas. Isso precisa ser traduzido em atitude prática. Exato, né? não é? Não é só projetos como Belo Monte não podem ser repetidos. Então, é preciso dizer claramente que projetos como Belo Monte... Não podem ser repetidos. E o que é que está aí na linha de, de frente, igual ou pior do que Belo Monte? São as hidrelétricas do Tapajós. É preciso e que, que esses... Então, é, é, um conjunto de hidrelétrica, hidrelétrica no Rio Tapajós que é muito pior do que já está acontecendo ah, com é. a hidrelétrica de Belo Tem Monte.
0: Alagamento. É...
2: A... Altíssimo impacto ambiental, altíssimo prejuízo para as populações locais, as populações indígenas, enfim. É algo que Belo Monte já nos ensina que não pode ser, que não é. O que você
0: está então, dizendo é que não, não é escolher só um candidato para vencer o Bolsonaro. É um candidato que fale essa língua aí, né? É,
2: é um, eu digo que é o seguinte, é você legitimar no processo da campanha
0: hum.
2: aquilo que você gostaria de realizar pode ser como eixos estratégicos, um eixo estratégico, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Desmatamento zero, a gente até pode conseguir, mas se não vem uma série de outras políticas estruturantes... Vai pobreza,
0: vai gerar...
2: Ordenamento territorial e fundiário, infraestrutura para o desenvolvimento é, sustentável, não é? uma agricultura que seja de base sustentável, manejo florestal sustentável, é, bioeconomia, uma série de coisas, você não segura, porque você não tem como deixar milhões de brasileiros sem alternativa Exato. de sobrevivência. Então, você tem que tirar o que não pode e colocar o que, não, o que pode E o que pode precisa estar Legitimado no processo eleitoral Obviamente que Não se espera isso do Bolsonaro Porque o Bolsonaro é um, um negacionista Ele não se preocupa com os indígenas Não se preocupa com a Amazônia Ele nega a dura realidade Que temos hoje A ponto de negar A própria realidade que solta os, salta Os olhos né, De termos quatro crianças e anomamis sendo contaminadas por metais pesados, mulheres sendo embriagadas a troco de um prato de comida e sendo estupradas até a morte, e ele dizendo que vai liberar garimpo em terra indígena, chamando isso de garimpo artesanal, e o aumento da violência que está acontecendo em relação às unidades de conservação, às reservas extrativistas e aos povos originários. Então, quando eu então, levando... tirando
0: o Bolsonaro e os outros que, que falam sobre isso, ou não? Olha,
2: eu diria que até agora o discurso e, e o que está sendo debatido é muito incipiente. É? Porque, infelizmente, né, o acúmulo da agenda socioambiental, do desenvolvimento sustentável, ela não é algo que originariamente foi produzida dentro dos partidos. Entendi. Né? Eles têm um acúmulo voltado para questões econômicas, questões verde, sociais... Né? É, o, o Partido Verde em parte Porque o Partido Verde vem muito da tradição Da luta ambiental Lato senso Mas eu acho que ainda precisa se ressignificar ah. Na direção do desenvolvimento sustentável É um esforço que inclusive quando eu era do PV Tentei fazer e que acredito Que é uma agenda que está posta para eles hoje Como um grande desafio Entendi. não é? é? Fazer Digamos essa transição No caso dos demais partidos eles não têm esse acúmulo Esse acúmulo ele está na academia Ele está em boa parte De servidores públicos e instituições Públicas sérias e competentes A exemplo de Ricardo Galvão Por exemplo, e tantos outros Ele está nos movimentos Sociais, você tem organizações Como o Bioma o Observatório Do Clima, o Instituto Socioambiental O IMAZON, o IPAM é, As organizações dos povos Indígenas, a PIB, COIAB uma série de organizações da sociedade é, Brasileira Instituições que tem Um grande acúmulo das Respostas para como fazer A transição de um modelo Insustentável para um modelo sustentável De um mundo Que está hoje com a ameaça da mudança Climática para uma transição Para uma Economia e um modelo de desenvolvimento Que combata desigualdades Sociais que promova é, Enfim Melhoria da qualidade de vida das pessoas e, ao mesmo tempo, enfrente o problema da perda de biodiversidade e da mudança climática que pode destruir a vida no planeta. E enfrente o problema de desmatamento e todas essas questões que estão aí postas. Esse acúmulo está na sociedade. Se os partidos e os candidatos não tiverem a, humidade, a humildade, de fazer um chamamento Exato. para que esse know-how, essa legitimidade, essa competência que operacional.
0: Está sendo discutida já, está sendo estudada. Há
2: décadas. É, há décadas. isso está pra... pronto. Está pronto na visão, está pronto no processo e está pronto como formulação e até algumas estruturas. O sucesso que nós tivemos com o plano de prevenção e controle de desmatamento foi transformar em política pública aquilo que a sociedade já vinha fazendo de forma pontual nós demos escala para o que a academia, para que os movimentos sociais vinham dizendo que era preciso ser feito
0: entendi e quando você você começa como como vereadora sim por qual partido pelo PT pelo PT o PV vem quando
2: o PV vem a partir de 2009 eu saí do PT em 2009 quando me filiei ao... Ao, ao Partido Verde e fui candidata à presidência da República.
0: E, e daí a, é, a, foram do du... a, primeira, a primeira candidatura foi em dois e...
2: 2010.
0: E a outra em 2014, certo?
2: 2014. 2014 seria pela rede. Pela rede. Que foi quando eu saí do PV, foi no movimento para fundar a rede Mas de sustentabilidade. Não,
0: conseguiu as assinaturas.
2: não é que não conseguiu. Aquilo... Foi uma ação política. Como, Nós conseguimos... como funciona isso? Eu não
0: entendo. É uma coisa complicada. Tem que ter um número de assinaturas para quê? Era,
2: no caso, a gente precisaria ali de algo em torno de 400, um pouco mais de 400 mil assinaturas. Nós que conseguimos é, quase um milhão de assinaturas. Ué? É, quando você vai fazer a validação dessas assinaturas, é, e tem uma quebra nisso, porque tem muita gente que você não sabe o endereço, não sabe o título eleitoral, está preenchido errado. Então, a gente conseguiu quase um milhão para chegar às 500 mil assinaturas, às 400 e poucas mil assinaturas. É, e as nossas assinaturas foram anuladas. Aqui no ABC Paulista, nós tivemos uma anulação de mais de 60%, às vezes 75% das nossas assinaturas. Então, a gente não conseguiu porque era uma ação política política. Para Pegar, que não uma
0: tecnicidade alguma é porque processo, isso, né? um processo alguma
2: tecnicalidade é, tecnali... é. exato obrigado porque tecnali... precisa de justificativa inclusive para você fazer essas anulações é. mas a gente não tinha tempo então não tivemos essa essa como chama essa validação entendi e foi aí que eu declarei apoio à rede né é. declarar apoio ao Eduardo Campos e no processo desse apoio, o Eduardo me chama para ser é, vice Isso. dele. E aí eu tive que me filiar ao PSB, mas o PSB já sabia que eu não estava sendo uma filiada orgânica do PSB, que eu estava no processo de criação da rede com um conjunto de pessoas que constituem o que é a Rede Sustentabilidade, um partido que tenta integrar economia e ecologia já nos termos de juntar meio ambiente, e desenvolvimento econômico, combate às, às desigualdades sociais, uma, uma formulação né, que saia dos cânones do, digamos, do desenvolvimentismo, do social-desenvolvimentismo, mudando mesmo o modelo de Entendi. forma profunda e, e, e radical, né, de raiz em todas as dimensões, econômica, social, ambiental, cultural, política e assim por diante. Então é, naquela oportunidade na eu entro como vice, filiada ao PSB, mas em seguida eu me desfilia ao PSB para fazer o um movimento Eles da rede. Vocês sabiam, claro. Sim, que foi é, criada e em 2018 eu saio pela rede sustentabilidade já, né como candidata pela própria rede. 2014 foi um processo muito difícil porque veio toda aquela violência política... Né, contra a, a, a minha campanha, foi, foi depois de um processo de traumático. De né? Sim.
0: Eu lembro que falava que você... Foi foi nessa campanha que falaram que você ia entregar o Brasil para os bancos estrangeiros? É, tinha uma,
2: uma película que foi feita pelo é, o marqueteiro João Santana. É, até
0: separei, estava é, vendo agora, sim. É, eu...
2: Em que aparecia os banqueiros com dinheiro. Pobre, é. As pessoas passando fome, pedinismo eles é. no sinal. Mas isso era uma parte, né? Existia uma série de outras coisas que eram trabalhadas, né? As pessoas usavam até a minha compreensão física, usavam o, o fato de ser uma pessoa que tem uma compreensão física, que eu não...
0: Pra dizer não, o que Que você é, não, teria, ter muito,
2: muito, é, que não teria... Não teria força pra... É, não teria condição, imagina. Nossa! É, essas eu achei coisas naquela época, preconceituosas Marina, que Marina, são Marina, naquela fake, época eu
0: achei... Foi um não. massacre tão grande... Foi. E eu falei, ela vai responder, vai responder, e você não respondeu, achei aquilo... De uma hombridade assim, de um. De, é, teve eu, que ter um controle, né? Eu
2: respondia, mas não na mesma forma. Não, mas moeda. você não
0: devolveu com é, difamação, não, com acusação é, e tal. Não,
2: de jeito nenhum, é. né? eu
0: Esse essa negócio que vale tudo. No na... caso,
2: a campanha da, da ex-presidente Dilma tinha 12 minutos de televisão, porque eles tinham uma, uma coligação muito grande.
0: Para ter mais tempo.
2: Então eu andava para fazer um curta-metragem, com você, aquelas mentiras, é... né? Era um curta-metragem, que eu ia ser empichada, que eu ia. Enfim, acabar com a Bolsa termino, Família é... Que eu ia é, privatizar a Petrobras Todas essas coisas né? E eu tinha 2 minutos e 20 se segundos Então, nos meus 2 minutos e 20 segundos Eu tinha que fazer a defesa Eu tinha que apresentar a proposta E tinha que mobilizar a militância Exato. E foi uma escolha né? Desde 2010 No meu programa sempre estava De que nós não usaríamos Do mecanismo de desconstrução de biografia porque esse ódio foi insetado em 2014 e ele hoje está no paroxismo então, aqui né? na nossa vê, realidade v, política. Vê o que
0: é, está acontecendo agora, Sim. né? Isso chegou num nível de fake news, de vale tudo para derrubar o outro, vira inimigo, né?
2: Sim, e, e não é isso a política. Quando você faz a política... Na base do ódio, na base da mentira, isso não constrói, isso destrói. Como
0: você falou, desconstrução de biografia.
2: É, desconstrução... Que é um modo bonito é, de falar. É, desconstrução, é, aniquilação, é. né? Eu me lembro que, na época, né, é, Chegava muitas coisas perversas, preconceituosas contra a presidente Dilma. E, e claro que no calor daquilo tudo, daquela avalanche, né, é, tem uma parte da militância que quer devolver na mesma moeda, né? E a gente fazia toda uma pedagogia. Não, nós, isso aí não, não, vamos, não, não vamos cruzar essa isso linha. Isso é mentira, isso não é verdade, não vamos... É não se vamos, você cruza
0: essa linha, não tem A gente retorno. não
2: pode se transformar naquilo que a gente combate, Exato. né? E, e eu acho que esse é o aprendizado que a gente tem que ter. Aquilo é algo que aconteceu, nós já vimos no que deu, isso não pode ser repetido. Né? Quando a Começou gente... lá atrás, é... lembra
0: do Collor e, e Lula, quando traz a, a mulher, a filha do Lula, se não me engano, né? É, é... Ela que tinha abortado. Essas... Foi um negócio absurdo, é... bem pertinho da... da Inclusive
2: da... o uso dessas coisas foi de isso, natureza... é que faz... eu era
0: muito pequeno, não sim, sim. foi...
2: Era é. o caso da filha isso, do, do ex-presidente é. Lula e uma série de outras absurda, mentiras que é. aconteceram, sequestro e uma série de coisas que... Sequestro nenhum. Que, que, enfim, Nossa, o, o, o Abelio Diniz não foi que foi sequestrado? Sim, sim. Né? E que foi feita uma fotografia dele com uma camiseta do Partido dos Trabalhadores. Ah, não lembrava disso. Sim. Então, essas coisas, essas ferramentas... isso não ajuda a democracia. A democracia não precisa da mentira, a alternância de poder é legítimo, é? Isso é uma forma também de aviltar a democracia, o abuso do poder Concordo. econômico, o abuso do poder político. Esse é um aprendizado que está colocado para nós. não é? E, e eu trato isso com muita tranquilidade, porque eu sei que os erros são cometidos, eles são, é, digamos assim, é, praticados, e o importante é que eles sejam reconhecidos e que a gente tenha uma atitude de mudança. Então, Mas foi reconhecido
0: por parte do PT esses erros? Em algum momento pediram desculpa?
2: Eu acho que não é nem uma questão de pedir desculpa para de mim. É de reconhecer. É de se comprometer com o Brasil Exato. de que isso não é bom para a democracia, isso não é bom para a sociedade brasileira. Mas
0: aconteceu né? essa discussão?
2: Até agora, não. Mas eu acho que a gente está num processo que vai exigir de cada um de nós é, uma boa dose de compromisso com aquilo que a gente quer construir. Né? Se a gente quer construir um Brasil que caminhe para frente, a gente tem que fazer, digamos assim, um, um ajuste de contas com os erros que nós cometemos no passado. Né? E eu falo no plural, né? eu, eu, eu uso o nós. Né? É, nós temos que fazer um acerto de... Eu não uso o plural, não me incluo no caso dos desvios éticos. Não é? Eu não me incluo, porque graças a Deus nunca participei de nenhum deles. E também não generalizo que todas as pessoas do PT, do PMDB, do PSDB é, participaram de corrupção Eu conheço pessoas no PMDB Que que são Totalmente éticas Meu amigo querido amigo Pedro Simão né? É uma pessoa que é Uma referência para mim na política Exato. Então acho que as generalizações Elas não são boas Agora, também não Reconhecer Aquilo que a gente precisa reconhecer Até para não cair na tentação De repetir É mostrar para a sociedade de que a sociedade pode nos resgatar Daquilo que erramos né? Porque é, Mais do que a crítica que eu faço ao outro O importante É a crítica que eu faço a mim mesmo E esse é, esse é o momento Mais do que reconhecer O defeito do outro É ter a capacidade de reconhecer O meu próprio defeito Sem deixar de reconhecer também Obviamente as minhas virtudes Porque senão claro. a gente... Fica paralisado, né? É como a gente combina, né, o princípio é, da realidade com aquilo que é positivo, aquilo que faz andar para frente. Acho que esse é um momento que exige isso da nossa parte. E às vezes eu ouço as pessoas dizer: Ah, mas a Marina tem rancor, a Marina tem mágoa. É engraçado que mais uma vez é a atitude preconceituosa e machista quando se trata de uma mulher que tem divergências quando são os homens... Porque os homens eles, de maneira... De é, maneira... Não, quando são os homens, eles têm discordância, ah. eles estão divergindo. Né? Quando é uma mulher, é rancor, é mágoa. E se você tem uma situação como essa que estamos vivendo no Brasil, 14 milhões de desempregados, inflação alta, saúde pública aos frangalhos, é, o, o povo em situação de extrema vulnerabilidade e pobreza, meio ambiente sendo destruído, e tem uma pessoa que se nega a conversar por mágoa ou por rancor, você já está desqualificando essa pessoa, claro. certo? Porque o que está em jogo é muito grande, muito maior, né? isso não é momento para mágoa, e graças a Deus eu não, não, não me oriento por esse mecanismo da mágoa, aliás, do ponto de vista é, dessas questões, imagino que o ex-presidente Lula tem divergência comigo, eu tenho divergências com ele, não é? E tanto são divergências, não são questões de natureza pessoal, de pedido de desculpa pessoal, né? basta que tenha um gesto para a sociedade brasileira. Eu acho que quem precisa desse gesto é a sociedade brasileira. Violência não vale a pena. Né? Qualquer forma né, de chegar ao poder por meios que precise de lançar mão né, daquilo que não são compatíveis com os fins, não, é? não vale a pena para a sociedade brasileira Porque hoje nós temos Essa situação aí da micropolarização Do micro-ódio, do microtudo Atravessando a vida das pessoas E das famílias total, total. É o momento da gente fazer esse encontro né E pensar aonde foi que a gente fez O esgaçamento Que eu espero que não seja uma ruptura Onde foi que isso esgaçou É possível? Você tem, esse, é... você
0: tem essa análise? Você fez
2: eu, eu fico pensando nisso, por exemplo, acho que o PT e o PSDB foram de longe demais com a polarização, são dois partidos da social-democracia, o PSDB é um partido da social-democracia é, de base empresarial forte, pelo menos era, com uma intelectualidade é, forte é, e com lideranças políticas fortes, Montoro, Cova, Fernando Henrique, Serra e tantos outros, né? O PT, um partido da social-democracia, de base popular, com movimento operário, com movimento social, com movimento sindical, né? uma liderança operária forte e uma parte da intelectualidade. Era natural que esses dois partidos conversassem. Sim. Infelizmente, não conversaram. Era natural Era que tivesse mais... uma composição. Tinha
0: menos diferenças do que eles podiam imaginar, né? e que hoje está visível
2: sim, tanto é que agora tem um, di um diálogo tardio com é? o PSDB através do Alckmin Exato. por exemplo, é tardio e resvalado, porque o Alckmin não está mais no PSDB, está no é, no PSB. e, e claro né, o PS, PSDB tem o seu candidato, é legítimo, numa democracia mas o que eu falo é desse momento histórico, era muito mais é, enfim, o, o pertinente o sociólogo e o operário conversando, do que o sociólogo com o senador Antônio Carlos Magalhães e tudo que daí advém e o operário com o ministro, o presidente Sarney e tudo que daí advém. Sim. Não estou aqui desqualificando essas duas lideranças políticas, porque tem um papel na história do Brasil e eram lideranças altamente fortes, enfim, mas do ponto de vista político, era muito mais é, de se esperar que a gente tivesse feito esse diálogo. E por que eu digo a gente? Porque eu era do Partido dos Trabalhadores é, também. Você
0: estava lá dentro, eu é? estava do, lá do dentro curacão, né? Eu estava
2: lá dentro, né? Inclusive, quando eu tinha toda essa agenda com o Fernando Henrique, né? havia um certo estranhamento do PT. É mesmo? O, o PT do Acre, para ganhar a eleição, o Jorge Viano, né? é, que naquela época era o povo que estava com a força da violência estabelecida Esquadrão da Morte uma parte dos que ajudaram a assassinar o Chico Mendes estava envolvido em esquemas altamente criminosos de eliminação de pessoas, grupo de extermínio algo muito perigoso no Acre né? e nós pedimos ajuda para o Fernando Henrique a doutora Ruth foi lá no Acre, o PT do Acre fez uma aliança com o PSDB por exemplo e no Acre era como se o PSDB tinha um candidato que era do PT para não estar, porque foi uma questão do Fernando Henrique e da doutora Ruth Junto com é, a campanha que de certa forma tinha ali uma, incurs uma incursão com esse povo do Esquadrão da Morte Caramba. Então foi um aprendizado que infelizmente não ganhou força no conjunto do país que hoje poderia ser diferente. Nós não temos como encarar a recuperação do Brasil se nós não considerarmos que a democracia é fundamental e estratégica para essa recuperação. Por quê? O que nós vamos ter que fazer é quase que uma reconstrução pós-guerra. O Brasil não aguenta mais quatro anos de Bolsonaro. Não aguenta. O meio ambiente não suporta, direitos humanos não suporta, saúde, educação. A, a, a cultura, você vê o dinheiro da Lei ruanês sendo estimulado para a compra de armas e as pessoas se vangloriando para fazer não é, é, películas que pudessem incentivar a cultura do uso das armas num país em que a gente tem uma grande quantidade de jovens que são mortos, assassinados nas, nas comunidades desse país, não é? em função dessa violência e o remédio que eles fazem para defender a liberdade e a civilização É o estímulo a barbárie com dinheiro público Com o uso das instituições públicas É uma recuperação pós-guerra O Bolsonaro faz uma guerra contra direitos humanos Contra meio ambiente, contra mulheres, contra indígenas, contra preto Contra liberdade de expressão né? A economia está em frangalhos Essa reconstrução pós-guerra vai precisar de todo mundo e às vezes é, tem um provérbio todo mundo sabe que eu sou uma pessoa de fé né que diz quando sou quando sou fraca então sou forte tem determinados momentos em que você sinalizar que precisa da ajuda
0: não é de que fraqueza, precisa
2: né? da é, não é nem da complementariedade é da suplementariedade dos empresários da intelectualidade Todo mundo, é, das outras lideranças políticas de outras forças políticas isso não é pra... fraqueza não, né? não, isso, é, isso grandeza, é a fortaleza né? é. é quando você é, reconhece que acima de nós tem um povo tem um tecido social tem uma nação que precisa de novos ideais identificatórios eu me inspiro muito no que fez o Mandela sabe? o Mandela ele poderia ter sido presidente da África do Sul para o resto da vida, até na hora de dar o último suspiro. Mas ele escolheu ser apenas uma vez, para que a África do Sul encontrasse o seu caminho. E fazendo isso, ele co-presidiu a África do Sul até o último suspiro. Ele foi co-presidente da África do Sul. Né? É uma grande inspiração, porque às vezes quando você é uma liderança muito forte ou você abre espaço ou nada vai florescer você não renova você não, não cria um ecossistema diversificado e aí a gente chega numa situação em que a polarização está extremada é Bolsonaro e Lula mas não é essa polarização que precisa ser feita qual é o conteúdo é. disso? nós estamos disputando mesmo o mesmo que? O Bolsonaro é pela destruição da Amazônia. Qual é o projeto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia? O Bolsonaro é pela agricultura predatória. Qual é o projeto de agricultura sustentável? O Bolsonaro tem uma visão de indústria do início do século XX. Qual é a indústria 4.0? O Bolsonaro é contra a civilização porque ele é contra os direitos humanos. Qual é o projeto que temos para enfrentar o problema das desigualdades sociais que são estruturais e que em função delas mulheres, pretos, indígenas, estão vivendo em situação de extrema vulnerabilidade. Ao fazer a disputa nesses termos, com a sociedade sendo autora, protagonista, junto, é diferente a qualidade dessa vitória. porque Não adianta. Vai precisar de muitas mãos, de muitos braços, muitos corações para que a gente enfrente o que vem pela frente. Né? É uma visão que renega a própria realidade, que nega a democracia. Olha só, no dia seguinte a decisão do Supremo, olha o que foi feito. O presidente dá aí um, um indulto individual, sei lá o que, que é, que é um insulto institucional, é um insulto às instituições brasileiras. É isso que ele está fazendo. E ele provoca no limite porque ele quer estressar para não reconhecer o resultado soberano das urnas. Ele já está criando uma ambiência de desqualificar o Supremo.
0: Mas Marina, eu estou ficando meio preocupado com o que você está falando aí. Dá para a gente ter otimismo? Porque eu estou vendo uma, uma realidade bem dura aí do que a gente está vivendo e, e, e parece que não está tendo esse discurso e a gente está em abril, né? Abril. A eleição tá aí e quando vai ter esse discurso sobre esses esses temas que são tão caros para a gente aí tá, é, só, tá só na polarização por enquanto
2: é, eu acho que os, os gestos né as atitudes aquilo que às vezes vale mais do que discursos mas os atos e os gestos precisam ser traduzidos em palavras né A palavra tem força de, tem. de transformação, tem força de diálogo né. Então, acho que nesse momento agora, é o momento da gente começar a fazer esse olhar para trás. Por que, que deu nisso? Porque é muito fácil a gente olhar para o resultado. É. Difícil With é a faith. gente levar para o que levou a esse resultado, o que levou a esse, a esse sintoma, antidemocrático, democrático anti-direitos humanos, anti-civilização, anti-meio Antivacina. Antivacina, anti-realidade, anti-ciência.
0: É. É, é preocupante isso. E você acha que tem espaço ainda para uma terceira via? Ciro ou Dória, Moro saiu da disputa ou, ou vai ficar mesmo Lula e, e Bolsonaro? Como você vê esse cenário?
2: E hoje o cenário da terceira via é um cenário muito difícil, vamos é. lidar com a fotografia do momento Muito difícil Mas obviamente que política tem o imponderável Eu acredito nisso
0: Você falou Sem da, da sua pesquisa é. Sem
2: o imponderável É mera repetição de fórmulas E política não é isso Aliás, nós estamos nessa desgraça Política, por quê? Porque é apenas métrica eleitoral não se pensa em projeto de país É projeto de poder Não se pensa em novos ideais Identificatórios para uma nação A gente pensa na próxima eleição Por isso que a reeleição tem que acabar Eu defendo isso desde 2010 A política é também um imponderável né? Agora Obviamente que esse imponderável Não é mágica Ele tem a ver inclusive Com aquilo que foi construído Para que possa acontecer o imponderável também, Sim. né? E, e eu diria que hoje temos uma situação de muita dificuldade, porque essa polarização no Brasil, ela tá no imaginário do povo brasileiro,
0: certo?
2: É. Nós somos um país tá na, polarizado. na em cada família,
0: em cada turma de amigos. É, mas
2: ela vem de uma ancestralidade, nós nascemos polarizados com a metrópole, nós nascemos Polarizado, república, império, agricultura, indústria, são democracia, de, ditadura são, são problemas em que você trabalhou com a, a dualidade, a negação né? Ah, é república, é império e a, a dualidade pode É ditadura, é democracia verdade, Processos verdade. legítimos é, Há uma ancestralidade as transições, o Brasil nunca entrou numa área de conflito para fazer a mudança de regime, por exemplo. É verdade, né? no, no, no caso aí, viramos uma república por processos mediados, negociados. Mas nem por isso não polarizados, muito polarizados. Isso está na nossa ancestralidade. Só que isso foi empobrecendo. Se antes era sobre um, um regime de governo, é, é, em relação à metrópole e à coroa é, Se isso depois passou a ser Entre é, Enfim um, um sistema se era democracia Ou se era império Se era indústria ou se era agricultura Depois se era democracia Se era ditadura Depois virou se era um partido ou se era outro Olha como vai empobrecer é. Não é mais ideia Não é mais vai modelo econômico é. Agora, a gente chega ao ponto de estar tá polarizando entre pessoas. Exato. A gente tem que estar tá fazendo debate em torno de ideias, de propostas, de projetos. Né? Os educadores têm muito a dizer sobre educação. Né? Os socioambientalistas, os empresários, os, os acadêmicos, os servidores públicos com know-how, têm muito a dizer sobre preservação e sustentabilidade. Os médicos que passaram por essa pandemia tem tudo a dizer sobre saúde pública. Não é? As pessoas da área de relações internacionais, que são pessoas que têm uma inteligência histórica acumulada de Estado, tem muito a dizer sobre política externa. É a hora de mobilizar os núcleos vivos da sociedade. Não é? eu, eu, eu sempre falo que eu não acredito em Estado nem máximo nem mínimo. Eu acredito no Estado necessário, no Estado mobilizador. E o Estado mobilizador é aquele que mobiliza o melhor de si mesmo O melhor da iniciativa privada, o melhor da academia O melhor dos cidadãos, dos jovens, das mulheres É um Estado mobilizador Só que esse Estado mobilizador não tem como acontecer Quando você tem um centrão que tem um orçamento secreto Que nada mais é do que a institucionalização não é, da corrupção através do orçamento é. público Para aliciamento de voto, para ganho eleitoral quando soma tudo dá mais de 30 bilhões para as campanhas, não é da base do governo. E desse jeito a democracia sobrevive com o abuso do poder econômico de forma institucionalizada, não é? Então, é, nesse momento a democracia está pedindo socorro e os únicos que podem socorrer a democracia são os cidadãos e as cidadãs brasileiros, recuperando a potência transformadora da política. O Bauma diz que a política está impotente, porque tudo que a gente faz é mais do mesmo. Se for só mais polarização, é mais do mesmo. Se for só mais uma estratégia de mudar de governo e não de mudar de realidade, é mais do mesmo. Se for só mais, uma, mais é, social desenvolvimentismo, por mais necessário que seja, e não, não é, o desenvolvimento sustentável na sua dimensão econômica, social, ambiental, cultural, política... Né? E eu diria até mesmo estética né? É mais do mesmo É o momento da gente Levar em consideração Algo que para mim é muito importante A forma como a gente ganha determina a forma como a gente governa e isso é possível Ser feito agora né? Ter um mutirão Da sociedade, quer ver uma coisa? Às vezes a gente faz generalizações Em relação aos evangélicos Tem dois textos dos evangélicos Que não são bolsonarista, uma parte, um terço está com Lula um terço está com Bolsonaro, um terço está buscando uma alternativa não vamos fazer generalizações é. nós não vamos fazer com que todas as pessoas pensem iguais
0: senão você acaba né? empurrando essa pessoa exatamente, você tá generalizando. eu
2: não quero impor é. a minha ideia, nem a minha religião a ninguém, eu só quero né, ter o direito de ser respeitada e respeitar eu dialogo muito bem. Eu sempre fazia, eu, eu sempre fui o, o que eu, eu era católica, depois cristã e evangélica, mas sempre com as mesmas posições. Eu vim aqui fazer a campanha da Marta Suplicy. A Marta Suplicy, em alguns aspectos, tinha uma visão completamente Totalmente, diferente. É. Mas é. eu não estava elegendo a pastora, a freira do Estado de São Paulo. Eu queria a prefeita de São Paulo. E eu, naquele contexto. Ela tinha competência para isso. Né? Eu tinha visões diferentes em alguns aspectos em relação ao Gabeira. Mas eu sempre tinha consciência que ele era o melhor prefeito, o melhor governador do estado de São Paulo. Assim como provavelmente, eu não concordo com tudo que o Freixo diz. Mas eu sei que nesse momento é o melhor para o é Rio possível. de Janeiro. Eu
0: não sei porque então, tem essa obrigação de essa... ter que... Forma. Concordar com tudo, né? não Sim. é um pacote que você precisa concordar com tudo. Né? Tem o um diálogo, tem. Eu concordo com isso, vamos negociar isso, isso daqui. É inegociável, não é? É assim que Sim. funciona.
2: Aliás, essa questão dos inegociáveis
0: é, tá precisa estar. Tá... Mais... É,
2: precisa. a à democracia... tá mesa, né? É, a democracia é um inegociável. Exato. A proteção da Amazônia é um é inegociável. inegociável. É. Ter educação, ciência e tecnologia e inovação num país em que o corte da educação, da, da, de ciência e tecnologia, é mais de 80%. Não é? no, no momento em que o mundo Precisa da ciência para a saúde Para o meio ambiente, para a mudança climática É um inegociável não é? Defesa dos direitos humanos É um inegociável Essas questões não podem ser relativizadas E quando eu digo não pode ser relativizadas Nem interna, nem externamente Eu não posso ter um discurso De defesa dos direitos humanos e da democracia Para o meu país E não defender isso na Venezuela Correto? A democracia quando ela é encarada como princípio e valor é um inegociável é claro que você tem alinhamentos políticos, mas tem algumas questões que você se coloca no mundo com esse referencial isso aqui é um inegociável eu me lembro que quando eu era ministra do meio ambiente eu aprendi muito com o Celso Amorim com o pessoal do, Ita do Itamaraty porque é, eles diziam o seguinte não é? preste atenção no que é mais importante para aquele governo na área de meio ambiente deu uma sinalização naquilo né? e, e aí teve um tempo que Portugal era questão de biodiversidade e assim por diante né? e eu fiquei prestando atenção que eles exercitavam isso comigo né? eles sempre começavam falando da importância da biodiversidade brasileira da importância da preservação das florestas brasileiras, da riqueza cultural do Brasil. Né? E muita gente ouve isso e pensa que é uma ofensa, é uma interferência na nossa soberania. Não muito pelo contrário. É o reconhecimento de algo, de um tesouro que nós temos e que soberania pressupõe responsabilidade. Não existe soberania irresponsável. Se você tem uma floresta que é um míssil de carbono apontando... Para o futuro da humanidade do planeta Porque a Amazônia é equivalente A 10 anos de emissão de CO2 Do planeta inteiro Se essa bomba de carbono É lançada na atmosfera A gente entra em ponto de não retorno Então você tem uma soberania Sobre algo que é Extremamente necessário Para o equilíbrio ou para o desequilíbrio do planeta Não há como ter soberania Com irresponsabilidade Os irresponsáveis que estão destruindo a Amazônia são os que mais estão ameaçando a nossa soberania, correto? correto. Porque nós somos responsáveis por um tesouro, é. agora a humanidade vai ficar assistindo a gente destruir algo que pode destruir a humanidade inteira, primeiro porque nós somos os mais prejudicados, o Brasil é um país altamente vulnerável, sem a Amazônia não tem chuva praticamente na América do Sul. 70% do PIB da América do Sul tem a ver com as chuvas produzidas pela Amazônia a Amazônia tem um aquífero o aquífero ao do chão que tem água para abastecer 7 bilhões de pessoas Caramba. por 400 anos nós somos os donos dessa riqueza
0: que, que daqui a algumas décadas é o que vai valer mais né? a água é a e coisa você mais sabe valiosa. o que
2: está que acontecendo com essa riqueza? Está sendo contaminada com mercúrio e é algo definitivo
0: é não, tem, não tem como salvar essa água depois
2: é, é, é algo que a gente
0: vai, vai ser muito mais caro os
2: que... peixes que estão sendo contaminados nos rios é, que estão as águas contaminadas elas vão contaminar também as águas subterrâneas Ups. certo? então a nossa responsabilidade tem a ver conosco, nós só somos a potência agrícola que nós somos porque nós somos uma potência hídrica com muito sol, é por isso que o agronegócio brasileiro é tão rentável é tão exuberante, e né? é aí a base da alimentação do mundo agora, eu fui ministra numa época em que o desmatamento caía e o agronegócio crescia, e quando alguém dizia, não, mas isso aqui é em prejuízo da Amazônia, eu mostrava gráficos que eram inquestionáveis desmatamento é agronegócio crescendo e desmatamento caindo, certo? é disso que precisa, eu duvido duvido se, eu, se o plano de combate ao desmatamento tivesse sido continuado se já não teria sido assinado o um acordo com o Mercosul, é. duvido certo? se o Brasil já não tivesse as portas da OCDE o Brasil era o país altamente respeitado, essa agenda precisa ser recuperada, ela é a nossa identidade no mundo nós podemos até não ser consultados em assuntos de alta tecnologia, certo? Como desenvolver aí a internet 5G, 6G, não sei quantos G, certo? Mas nós teremos que ser consultados sim em relação à bioeconomia, à biomimética. Nós temos que ser consultados sim, demandados por produtos de baixo carbono que não seja o carbono intensivo, produzido com energia límpica, do sol, do vento, da água, quando isso é possível, em base sustentável, né, da biomassa. O Brasil pode ter uma matriz energética 100% limpa para ofertar produtos que não sejam carbono intensivo. Isso é um tesouro que pouquíssimos têm. O Brasil pode ser o país que vai liderar uma espécie de plano macho para o desenvolvimento das Amazônias, do Peru, da Bolívia, da Colômbia, da, da Venezuela, de todos os países que partilham a Amazônia. Né? Eu, eu penso nisso e vejo... Você diz, tem esperança? Com Bolsonaro não tem como ter esperança. É preciso fazer uma transição. Mas o Brasil reúne todas as condições para ser no século XX o que os Estados Unidos no século XXI, o que o Brasil foi para o século XX. Um país jovem, competindo com países de cultura milenar, que se tornou mais desenvolvido do que eles. Nós temos todos os meios para fazer isso, não é? Agora, nós não podemos é, continuar com o mesmo atraso político. A visão social-desenvolvimentista não responde mais, agora é a visão é, da sustentabilidade. Se todos eram desenvolvimentistas, todos teremos que ser sustentabilistas. Você é capitalista, terá que ser sustentabilista. Você é socialista, vai ser. Você é hétero, vai ser. É gay, vai ser. É preto, tem que ser, porque depende, a gente precisa desse mundo para viver, certo? Não tem mais. Só os negacionistas vão continuar destruindo o mundo, não é? Eles vão continuar. O Trump, eu espero que nunca mais ganhe nos Estados Unidos, vai continuar destruindo. O Bolsonaro quer continuar destruindo. Mas isso não dialoga com a realidade.
0: Entendi. Leni, e aí o pessoal do chat, o que que tá falando? Fala bem essa mulher, né?
1: É, fala oh, bem.
0: Caramba, de arrepiar. Primeiro ela começou só com as notícias ruins, aí eu fiquei desanimado. e agora ela veio com as notícias boas. Então já deu uma melhorada, já me animei um pouco mais. Tem saída. Tem
2: saída. Tem saída. Oh, como tem. Amém. Sim, como tem. É. Como tem. Oh. Meu neto Matheus... Três aninhos. Aninho. O meu Três... tem quatro. Meu filho tem quatro aninhos. É. Ah, Aí você é que era neto e ia se entregando, hein? <risos> Mas é meu filho, meu.
1: Quatro anos. É, a Kate, é, ela já tinha mandado uma pergunta junto com o um elogio, só pra dizer que a, a pergunta dela já foi respondida, que foi da, do, do Ciro, né? Ela uhum. tava falando do então. Ciro. Aí ela mandou aqui: mulher honrada, guerreira, maior nome do país na defesa da Amazônia. Aí tem o Bruno Guerreiro. O Bruno Guerreiro diz o seguinte: Marina, após as eleições de 2014 e a terrível campanha de desconstrução que o PT fez contra você, existe alguma possibilidade de que em uma eventual vitória de Lula esse ano a rede possa apoiar o governo? Passe, é, ela ela falou um
0: governo? pouco isso, né? Ela falou da, da posição. Sim. É, que a e rede. Eu vou, e eu vou completar a pergunta. Sim. E se for convidada para, para participar do, do, do governo, você aceitaria?
2: Olha, primeiro. É, essa é uma agenda que com tantas competências instaladas que não é uma questão de uma pessoa, de um nome né? o, que eu, o, o que a gente conseguiu fazer foi uma equipe né? se você olha as propostas que já estão sendo elaboradas pelo pessoal é, enfim da colisão floresta pessoal é, do IMAZON, do IPAN, do ISA da APIB da enfim é, de tantas organizações você tem muitas competências é 30 anos de formulação, certo? Eu, eu costumo dizer que o que eu quero ser é uma espécie de placenta sabe de placenta.
0: placenta sim
2: placenta. por? Quê? Porque é, a placenta é algo que é fundamental para proteger a mãe e o bebê sem ela, o bebê não acontece e a mãe morreria, né? A, a destruição ali, no contato direto dos dois. Mas ninguém lembra muito da placenta, que tem esse papel fundamental, é. né? Estou com 63 anos. Já dei uma contribuição que é reconhecida no mundo todo, junto com essa equipe, que eu tive a felicidade de ter a autonomia de escolher. Quando o ex-presidente Lula me convidou, uma das coisas que eu pedi foi que eu queria ter autonomia para fazer a minha equipe, né? Então, eu tinha geógrafo ambientalista, geólogo ambientalista, advogado ambientalista, eu tinha filósofo ambientalista, eu tinha economista ambientalista, certo? certo. E as pessoas reclamavam, mas o problema desse ministério é que só tem ambientalista. E eu dizia, mas... Alguém reclama de ter educador no Ministério da Educação? É. Alguém reclama de ter economista no Ministério da Economia? De ter médico no Ministério da Saúde? Por que reclamar de ter ambientalista no Ministério do Meio Ambiente? Mas foi esse o resultado. Né? Então, o que eu espero é que seja um diálogo urgente entre os candidatos do campo democrático popular né, e do campo democrático com a inteligência, a capacidade formulada, instalada na forma de visão, na forma de processo e possibilidade de estrutura que está aí, certo? Depois, o que não vai faltar né, são quadros que conhecem da agenda acho que o que a gente conseguiu é, foi um, é um trabalho de décadas né? você, você nunca teve um ministro ambientalista no Brasil você pega na época do colo o é, né, professor é, Lutzemberg, você pega é, na época mesmo da ditadura que é uma referência para todos nós ambientalistas professor Paulo Nogueira Neto ah, um é? homem de altíssimo nível do ponto de vista humano social, ambiental ele era tão competente que foi o único conselho da república deliberativo, se chamava CONAMA, que foi destruído no governo do Bolsonaro, correto? Foi criado graças ao professor Paulo Nogueira Neto, ministro Recupero, ministro Goldenberg, né? O Zequinha pode vir de uma origem, é, digamos, de uma família tradicional da política brasileira, mas ele é um ambientalista. A Isabela é ambientalista, o Mink é ambientalista, certo? Eu era ambientalista, o Zé Carlos Carvalho é ambientalista, o Duarte é ambientalista. É a primeira vez que a gente tem ministros antiambientalistas no governo Bolsonaro, correto? A ponto deles quererem fazer em coisas que agora o projeto de regularização fundiária, de, de mineração em terra indígena, houve o próprio agronegócio dizendo: peraí, isso aqui está muito ruim, certo? Deu um break no projeto, porque eles querem ser mais perversos do que qualquer forma de perversão Sim. contra o meio ambiente e contra o indígena. Então, é, tem uma capacidade muito grande de gente né, que eu conheci, novo sonhador, eu sou de uma geração um pouquinho mais atrás, né, mas que agora estão lá com seus 40 anos, né, é, enfim, essa estratégia aí de 30 e pouco é, né, é boa. Bom, né? é boa, Vou ensinar para eles. Estão aí com seus 40 anos, né, e, e eu posso ver, né, Beto, tem até uns... É, por exemplo, o Capobianco, que é biólogo mas é também um empresário bem sucedido, ele foi fundamental como ambientalista ajudou a criar o ISA, SOS Mata Atlântica que é o um movimento em defesa da Mata Atlântica uma das organizações mais é, respeitadas aqui de defesa da Mata Atlântica não é? É, por outro lado eu tinha pessoas como o Kelman, na, na agenda de recursos hídricos, que era do governo do PSDB que no começo algumas pessoas criaram um estranhamento, ah, mas vai ficar aí o Kelma, vai ficar né, o pessoal que era do PSDB, eu digo, não, eles têm mandato, vão ficar. E o Kelma foi fundamental, inclusive na transposição do Rio São Francisco, a proposta era de retirar 140 metros cúbicos por segundo do Rio. Os engenheiros da ANA disseram, não, não precisa disso, basta 46 metros ah, cúbicos é? por segundo. Não é? E foi reposicionado lá junto com o Ciro Gomes, a equipe dele, e foi isso que tornou viável, claro que tinha a equação de fazer a revitalização que depois foi abandonada. Sem isso, não é, a transposição fica altamente deficitária e prejudicada, porque o projeto todo, como a gente concebeu, era o braço da transposição e da revitalização. É? Então, é, quando você tem esse olhar de que é importante mobilizar esse Estado mobilizador, você não vai ficar olhando, não, mas esse técnico aqui é do PSDB. Se tu chegar infartando, que Deus te livre, no hospital, tu vai olhar não. e dizer, não, esse aqui é... É, é, é,
0: é, é pro Lula ou é pro... É pro Lula ou pro ah. Bolsonaro. Não. Tu quer
2: que o, a que pessoa no... use a ética médica para socorrer teu coração. Não é? Se a pessoa não é um negacionista, não é alguém que vai na Contra... contramão da realidade e respeita aquilo que é o imperativo ético desse tempo na saúde na educação nos direitos humanos
0: porque não Enfim, é. é
2: a diversidade e, e, para mim isso foi muito importante aliás a gente uma coisa que a gente fazia e, e, e é engraçado né é, agora a, a polarização é com alguém que não é da, do campo da democracia na época PT e PSDB tinha uma vantagem era do campo da democracia né? ganhando o PT ou o PSDB, era democracia, correto? E, e eu me lembro que na área ambiental, o, o Fábio Feldman fazia o programa do PSDB. E ele sempre passava assim, para alguns de nós, né? Dá uma olhada aí para ver se tem alguma coisa. E como o que importava para nós era a agenda que tivesse bem colocada, independente de quem ganhasse, a gente contribuía para o Fábio Feldman, para ele colocar lá. E quando eu fiz os programas do PT, eu pedia também para pessoas do PSDB que são ambientalistas altamente respeitados, dá uma olhada aí, dá uma contribuição, entende? Eu fico Entendi. até emocionada falando isso. Poxa. Em 2010 a gente ia para o debate, eu, a Dilma e o Serra, não é? E, e a gente passava no camarim um do outro, sabe? É. Conversava. É não volta
0: isso, né? Pois Poxa. é,
2: essas coisas que a gente precisa se resgatar, sabe? É. A gente precisa se resgatar por mais que tivesse ali o tensionamento não é isso que começou a acontecer depois de 2014 e isso que está agora ao extremo aqui no Brasil a gente
0: tá no limite,
2: né? é. a democracia não é algo unilateral conversa com a diversidade
1: é
0: o Ciro que fala que a gente corre risco de se transformar num ex-país, é isso?
2: pois é acho é.
0: Que... É, veio... é que ele veio aqui no... é outro que fala bem também, né?
2: é, em ex-lugar, um ex-lugar, né? a gente está sendo assim,
0: Não. Eu não lembro acho é, países isso. é alguma coisa
2: a gente está no não lugar não é porque é o bolsonaro um... botou a gente no não lugar porque o lugar que eles colocou não é o lugar do Brasil nós estamos hoje no não lugar no meio ambiente nos direitos humanos
0: posicionamento na guerra no
2: posicionamento na guerra diante do que está acontecendo na Ucrânia é. a gente está no não lugar não e linda. o Brasil precisa de ideais identificatórios né você olha para a Europa eles têm um ideal identificatório A questão dos direitos humanos Se você olha para os Estados Unidos Bem, tem um monte de problema Um monte de hipocrisia também Não vamos e venhamos Porque os migrantes ficaram alguns morrendo de frio À porta de muitos países europeus Certo? Certo Mas ele tem um, eles têm o um ideal identificatório dos direitos humanos Que inclusive a nossa Constituição É tributária desse legado Se você olha para os Estados Unidos Eles têm o ideal da liberdade Claro que eles trocam liberdade por segurança e essa meca do individualismo não é tão assim quando se trata da segurança, eles invadem, mas tem um ideal identificatório. No nosso caso, qual é o nosso ideal identificatório? Certo? Qual é? Qual é? Não é? A gente pode ser o país que é capaz de juntar a economia com a ecologia, ética com política. Parece até uma blasfêmia dizer isso em tempos de orçamento secreto de tantas decepções éticas que já tivemos não é? A, do passado e agora elas cada vez mais assoberbadas não é? É, mas é disso que se trata qual é o nosso ideal identificatório para o século XXI esse é o século de uma grave crise civilizatória nós estamos numa crise civilizatória o que está acontecendo, Rússia e Ucrânia é, digamos uma demonstração dessa crise mas ela é econômica, ela é social ela é política, ela é de valores ela é em todas as dimensões mas é nesses momentos de crise que a própria realidade produz a mutação necessária para a transformação né? eu gosto muito da ideia de que a realidade é poliglota nós somos monoglotas a gente faz as mesmas perguntas, vai ter as mesmas respostas. A realidade é poliglota. Vamos interpelar de outra forma essa realidade. Como é que faz para resolver o problema da pobreza? Das mulheres que estão aí, chefe de família, na é. periferia, que não tem creche, que não conseguem ter transporte digno, que não tem o saneamento. Como é que... Se a gente fizer uma série de serviços públicos, isso já é um aumento enorme na vida da renda dessas pessoas. Né?
0: É um pequeno passo que tem uma, uma consequência absurda, né?
2: Tem, tem uma grande consequência porque as mulheres terão tempo de estudar, terão tempo de trabalhar, é então, mas terão é uma tempo pequena... de se divertir. A gente
0: está brigando, a Tabata veio aqui, da distribuição de, de, absorventes. de e absorvente. A gente está tendo essa discussão. No e base. aí, distribui Viagra e o que mais é prótese para o exército. Então, né. é... Tá,
2: é, tá... Eu fui na comunidade do Capão Redondo Um, um conjunto de mulheres Empreendedoras sabe? É... Batalhadoras Está é, tudo feito lá Só falta o Estado fazer a sua parte Que é? Que é?
0: Toda Dá toda essa estrutura Dá o suporte, da, da o suporte. A gente né? precisa
2: da creche A gente precisa da escola de qualidade A gente precisa do transporte A gente precisa do saneamento básico A gente precisa do que é o elementar Para você, para mim é. para... Para poder ser o professor que você é. Agora, cobra que seja o professor, seja o cientista, seja o empreendedor, num lugar que não tem transporte, não tem moradia, não tem saneamento básico, não tem água. Essa cobrança é injusta. Dá o básico que é. eu tenho, que você tem, que você a maioria o, tem. Para ver, que, pra que ver se não
0: Para ver se não entrega, né? Uh, Exato.
1: A entrega está pronta. O é.
0: que mais, Lene?
1: É, tem aqui uma. Uma, o de Freitas ele tá pedindo para para falar sobre a o acidente do Eduardo Campos uhum.
0: foi na foi Será Vice né na época Sim. foi na, na 2014 ou 2010? 2014, 2014.
2: Uhum. dia 13 de agosto
0: caramba hein outro
2: é, é aquela campanha foi muito difícil
0: foi né é, porque quanta, é, quanta coisa que aconteceu, eu tô é, relembrando agora é, das eu, coisas.
2: Eu tinha decidido apoiar o.
0: Ó, ia falar Bolsonaro. Você é, viu, é. oh, né? É. A gente. O, é,
2: a <risos> é que quando a gente nega, não é? É, precisa o tempo todo ficar Atenta. atento. Exato. É, tinha decidido apoiar o Eduardo e naquela, naquela oportunidade era porque a rede não tinha conseguido, né? E, e foi muito dramático, porque aquilo era o imponderável do imponderável, sabe? O, o Eduardo, um homem com saúde, com inteligência, com um governo bem-sucedido, com uma vontade incrível né? de é, ajudar o Brasil naquele momento que a gente achava o Brasil tem jeito, ele dizia, é. não vamos desistir do Brasil. E de repente acontece aquela tragédia Foi muito difícil Nunca, um, nunca. Onde me... quando
0: você recebeu a notícia?
2: Eu estava aqui em São Paulo eu, eu tinha acabado de chegar Que eu vim do Rio A gente tinha ido para o programa da, 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 Do Jornal Nacional né, Do debate dele Que Sim. tinha aqueles 11 minutos E o, o Eduardo é, Veio no avião E eu ia gravar no estúdio E eu vim de avião de carreira Porque ele ia descer em Santos
0: em nenhum momento você iria vir com ele? Já estava decidido.
2: Eu teria vindo com ele se ah, não é? fosse a gravação De pegar o Nossa. estúdio é? para poder é, Fazer as gravações das campanhas da rede Entendi. E se eu fosse para Santa Eu ia ter que subir a serra de, de carro E para o estúdio ser almoçar Imagina, chegar cansada é. E fazer Aliás, a gravação Aliás,
0: todo mundo falou dar um lanchinho para ela Que a gente nem pediu comida, quer alguma coisa Marina? Não. Tá, tá, tá alimentada <risos> porque né, Um monte de pessoa falou é, Não pessoal. vai deixar ela duas, três horas sem comer Estão com fome? Alguma coisa? Faz o pedido aí, a gente pede pizza, alguma coisa
2: Então é, Eu ia é, ter que descer lá E iria vir para o estúdio Caramba, sem Marina, comer
0: Era para você ir para lá Aí eu decidi
2: vir é, no avião de carreira Para descer em Congonhas e dar tempo de comer Alguma gravar coisa antes de gravar né, De passar em casa e gravar E aí de repente Então foi nesse caminho né, então
0: você vindo para cá Uma e... boa
2: parte da minha família Achou que eu estava no avião É mesmo? É, meu pai, minhas filhas, Quando muita gente Quando teve a
0: notícia é. e,
2: e era pra Renata Campos estar também Se o Zé não tivesse pego uma crise de asma Ela teria ido com ele, ela e o Miguel né? E o Molina, que é sobrinho dela E tanto a Renata quanto eu Acabamos fazendo um itinerário diferente Ela voltou para Pernambuco para cuidar do filho Sim. Que estava com, com a crise de asma eu vim de avião de carreira para poder ir para o estúdio e comer alguma coisa, não ter que descer em Santos, pegar o carro, subir a serra, Entendi. essas coisas todas. Né? Foi por um que, enfim, é, essas coisas. Coisas que eu não, 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 não dá para entender, né? Então, aquele momento foi muito difícil. E tomar a campanha, assumir o lugar, foi muito, muito, muito a difícil.
0: Qu quanto tempo da eleição acontece isso?
2: Ai, a gente tava o quê? Isso foi em agosto, né? Nossa! Foi em agosto, 10 de agosto. A gente tinha feito o lançamento da nossa pré-campanha, acho que foi em, em abril, acho. Em julho, ju durante a Copa, não foi? É, a gente tava ali em agosto. É, e eu, eu confesso que não tinha chão, eu cheguei em Santos, né, para dar entrevista não tinha chão acho que a pessoa que mais pegou ali um pouco que eu estava sentindo foi a Liane Brown é. né ela escreveu um artigo assim que para mim é até difícil de ler até hoje é. né porque era ali o um imponderável né porque eu ficava pensando na Renata pensando nas crianças pensando em tanta coisa que, é, né? tantas possibilidades tantas né? possibilidades né por isso que aquela campanha foi muito difícil porque já vinha do trauma de não ter o registro da rede, já vinha é. do trauma da morte do Bolsonaro, depois o trauma do. do... Tá vendo? Como o Bolsonaro. Caramba! <risos> é, eu quero falar Eduardo. Desse, é, Eduardo, a
0: morte, a morte do uhum, Eduardo e tudo mais.
2: Uhum. Pô. E morte não é uma coisa que eu desejo pra ninguém.
0: Deus me livre, não, não. De maneira alguma. É, pede umas esfirras. Eu tô com fome, não sei se ela tá, mas eu tô. Pede uma esfirra pra gente aí. Vocês comem esfirras? Come. O esfirra? que você.
1: Mesmo?
2: É, eu tenho uma Mas você comeu alguma coisa? Uma, uma dieta bem. É? é?
0: Mas por causa da saúde, assim, cê, cê tá Alergias,
2: com... eu sou muito alergia. O que você que não come? Melhor perguntar o que eu como.
0: É. O que você que come?
2: <risos> bem, tem, algum, tem algumas coisas que eu não posso comer, enfim, já há muito tempo. É? Por exemplo. É... Por causa do fígado, né? Que no processo é direito Sei. em determinados alimentos. Então.
0: É bem restrito. Bem restrito. Ah, então. É. Segura esse fio aí. É. Fala, Lene.
1: É. Oh, o Luiz Nogueira pediu para a Marina falar em que momento que ela é, decidiu ser favorável ao impeachment da Dilma.
2: Olha, foi no momento em que havia ali a materialidade do, digamos assim, do crime de responsabilidade. Ninguém é impitimado, né, usando essa palavra, é só porque tem um movimento político por isso, porque senão acaba com a democracia, tem que ter um ato legal. Tanto é que a própria presidente Dilma foi se defender no Congresso Nacional, o Supremo acompanhou, né, eu sei que tem gente que diz que é golpe, mas isso não é a realidade, não foi um golpe, não é? Foi todo um falta processo. de uma maioria política, porque o, o Bolsonaro já era para ter sido cassado, e tem mil razões para ser, né, pelo Congresso, pela, é, pelo processo dos, dos vários pedidos de impeachment que temos, era para ter sido caçado, né, para ter sido empichado. Mas é, ele não foi porque consegue, com o Centrão, ter essa maioria é, política à custa de orçamento secreto e companhia, certo? No momento em que se configurou o crime de responsabilidade... Com todos aqueles problemas que vinham acontecendo na realidade do Brasil... Eu tomei a decisão... Nenhuma reunião da rede... De votar favorável ao impeachment... Mas não vamos nos esquecer de que minha posição não era de impeachment... Minha posição era de cassação da chapa Dilma Temer... Essa era a posição que eu defendia... Né? Eu votei favorável à questão do impeachment na reunião interna da rede mas a minha posição era de cassação, quando foi inviabilizada a cassação pelo TSE né, aí veio o debate dentro do partido da questão do impeachment, mas quem for acompanhar todas as minhas falas todas as minhas manifestações vai verificar que era a defesa da cassação e por que era a cassação? porque havia crime sim eleitoral o uso do Caixa 2, o abuso do poder econômico, que foi escancarado na eleição de 2014. Ou seja, foi
0: uma quebra de, de, de regras para se chegar Sim. a. a e
2: não tinha como caçar a Dilma por esses é, crimes eleitorais sem caçar o Temer. Sim. Tinha que ser os dois e ter uma nova e eleição. Por
0: que, que não aconteceu isso, eu Acho.
2: Bem, houve ali uma compreensão do TSE. É, de que não se configurava motivo de cassação em função do Caixa 2. Houve ali uma absolvição de um crime eleitoral que é o uso do Caixa 2. Tanto é que o próprio marqueteiro Jean Santana teve que devolver mais de 70 milhões de reais de Caixa 2.
0: Caramba, é muito dinheiro. É muito
1: dinheiro. O, o Ivo Brehm está é, pedindo para perguntar sobre a posição diplomática do Brasil com a guerra na Ucrânia.
2: Olha, é vergonhoso que o Brasil esteja se posicionando em que pese algumas votações que foram fundamentais que a diplomacia brasileira se colocasse como deveria se colocar, mas a posição do Bolsonaro é uma posição claramente pró-Putin, pró-Rússia, em prejuízo de tudo que tem a ver com a defesa da autodeterminação dos povos, que é um princípio não é? da posição política, histórica, consagrada do Brasil, em política externa. Então, o governo Bolsonaro se identifica com o Putin, se identifica com os autocratas, se identifica com uma visão de destruição da democracia. E se o Putin não quer um país democrático como vizinho, não vizinho, é? próximo do Ocidente... O Brasil, o, Brasil o, o Bolsonaro gostaria de ser vizinho do Putin, essa é a verdade, não é? acho que foi um sofrimento para ele ficar naquela mesa tão distante, porque ele defende esses, é, digamos, impulsos, in, é, é, mais chama? do que impulsos, Interior, né? é autocráticos é. essas formas violentas, violentas de... em prejuízo da vida das pessoas, em prejuízo soberania. É, da soberania, em prejuízo da economia global, em prejuízo de tudo que está em jogo hoje no Brasil. Obviamente que você tem que olhar para o conjunto da obra vendo a história de tudo que tem a ver também com erros praticados pelo Ocidente, mas nada absolutamente justifica o que o Putin está fazendo em relação à Ucrânia, assim como não se justifica o que foi feito em relação a país da Ásia, a país da África e tantos outros. Um problema não justifica o outro.
1: Exato. E tem é uma, isso? É, tem uma, uma última pergunta do Valmir Moreira aqui, que ele, ele pede para a Marina... É, é, quem a Marina vê como uma pessoa adequada para ser o próximo presidente?
2: Olha... Eu acho que a gente está numa disputa eleitoral, na hora que eu estou fazendo o debate interno no meu partido, eu não posso falar nesse momento da pessoa, tá. eu vou falar do perfil. né? Eu, eu falei muito desse perfil aqui, é, é o perfil falar. de quem faça aqui uma espécie de reconstrução pós-guerra, pós-guerra contra a democracia, pós-guerra contra o meio ambiente, pós-guerra contra a economia, pós-guerra é, contra direitos humanos e contra as vulnerabilidades sociais, né? É um esforço de reconstrução de quem de quem fez uma guerra contra tudo isso, né? De reconstrução pós-guerra. E para isso é fundamental que essa dinâmica esteja inscrita na própria dinâmica da eleição. E quem foi que disse que você tem apenas uma única pessoa que tem esse perfil? Numa democracia você pode ter várias pessoas que têm um perfil, não é? que ajuda para esses grandes eixos e grandes princípios e valores, mas um vai ser vitorioso, outro pode ser derrotado, mas isso não desqualifica como alguém que se tivesse ganho também teria algum alinhamento com esses processos, então eu prefiro nesse momento falar do perfil, não é? e o perfil se ainda não está desenhado pode se desenhar. Se ainda não está revelado, pode se revelar. Agora, né? só se revela aquilo que tem materialidade concreta, que tem base. Senão não é revelação, é engodo. Exato. É discuto.
0: Marina, obrigado demais. É, o papo foi muito legal assim, para gente, a gente ver toda essa sua vida passando aqui pelos nossos olhos. E antes de fazer as três perguntas finais que faço para todo mundo, eu não te perguntei porque é Marina. porque Você falou em Maria, Marina... Qual, por, por que essa escolha por, por Marina? Quando ela acontece?
2: Meu nome é Osmarina, mas só que me chamou até... Quando partiu foi minha mãe de é? Osmarina. Ninguém na minha família só chamava. Só ela te chamava? É. Uma tia, eu tenho uma tia que hoje tem mais de 80 anos. Ela tem uma idade equivalente a uma, uma criança de 10, 11 anos. Certo? E, enfim, ela é uma, uma pessoa ótima, mas ela tem mais ou menos esse... Eu tenho um tio assim também. É, né, minha tia Matilde, ela ajudou a me criar junto com a minha avó, e quando eu nasci, a minha mãe botou esse nome, e ela começou a chamar de Ormarina. Or? Ormarina. Ormarina. Or Or Marina. Não conseguia falar Osmarina. E a minha mãe começava a corrigir. Ela falou: "Então vou chamar só de Marina,
0: que aí não tem erro".
2: É, então vou chamar só de Marina. E eu agradeço a Deus <risos> porque
0: Ela fez essa decisão. Ela
2: fez essa decisão em 86, quando eu fui candidata a deputada federal constituinte. Naquele tempo não podia registrar o apelido tinha ah, que ser
0: o seu nome mesmo. O,
2: o, o nome tinha que passar por um processo na justiça e a, acoplar. O nome do, do presidente Lula é Luiz Inácio Lula da Silva porque ele teve que integrar num processo judicial ah, é? o Lula. No meu caso, eu tive que apresentar provas, testemunho e a juízo com advogado para provar que eu era Marina ninguém, ninguém me chamava, ninguém me conhecia como Osmarina é. Eu ia perder qualquer eleição que eu entrasse com esse nome E ficou Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima
0: Maria Osmarina Marina, Marina
2: da Silva, Silva Vaz de Lima para poder
0: usar o Marina para
2: poder usar o Marina Hoje já
0: não teria que fazer isso? Hoje
2: não ver. teria Hoje você escolhe até nome. mais de um apelido ah, né? é? E pode colocar então eu sou Marina, eu gosto muito desse nome, é. né? Que foi essa minha tia que, que
0: colocou. Marina, obrigado pelo papo e a gente sempre termina aqui é, fazendo três perguntas. A gente falou sobre sua vida, sobre sobre sua história política que ainda ainda tá, tá aqui. A gente quer saber o que vai acontecer daqui para frente, como a gente falou aqui. Mas olhando para trás, Marina, qual foi o momento mais difícil da sua vida?
2: Olha, com certeza o momento mais difícil da minha vida foi aquele que eu relatei, né? Aquele surto de malária e é. sarampo. É, numa situação de extrema vulnerabilidade, sem médico, sem nenhum tipo de socorro, perder em seis meses a minha mãe, minhas duas irmãs, um primo. Em seis meses? É, e esse meu tio, que era uma pessoa que eu tinha uma ligação muito forte, que era cesteiro, foi um dos piores momentos da minha vida, sem sombra de dúvida. E a, e a dúvida. tua
0: fé nesse momento, como ficou? A, a minha fé do,
2: era da... fortalecida, é. não é? Porque meu pai entrou em profunda depressão. Putz. Ele mesmo é velho, e minha irmã mais velha. E eu me lembro que ele ficou numa rede, sentado, e não conseguia trabalhar. E, de repente, a nossa conta foi aumentando com a pessoa que fazia a venda, que chamava marreteiro, né? Ah, é? fazia uma Você venda no, conta, sim. No, no, no varejo.
0: Sim.
2: E um dia esse, esse, essa pessoa passa na, na estrada, passava assim uma vez por semana que a estrada na época era de barro, muito muito difícil. E ele, eu desci para comprar as coisas que a gente precisava, sal, açúcar, algumas coisas, o leite para minha irmã, a caçula. E, e ele disse, não dá mais para vender, Maria. A conta do seu pai está muito alta. Hum. E eu, aquilo foi uma coisa muito difícil para mim. Eu digo, meu Deus, esse homem vai ficar falando do meu pai, que o meu pai não paga as contas. E, e eu me lembro que a gente tinha um paiol cheio de arroz até o teto que era para o meu pai bater o arroz que era batido na base da, da vara né? é...
0: bater como assim é... ter o um eu... cacho
2: de arroz Sim. não é a gente não tinha máquina para fazer esse processo então você fazia uns montes de arroz assim pegava uma, uma vara de, de e madeira batendo, batendo para que os caroços se desprendessem ah, do tá. cacho né e a minha mãe a minha irmã mais velha também nessa situação eu era a, a, depois dela né e, e meu pai não reagia e ele entrou para dentro do centro que a gente e voltava uns quatro, cinco dias depois quando ele voltasse né eu falei eu vou eu vou pagar a conta do meu pai e eu entrei para entrava para dentro daquele paiol tipo sete horas da manhã eu saía meio-dia, comia, voltava e até 6 horas da tarde batendo na rua. Meu Deus! Quando ele voltou, tinha um monte de saca de arroz na frente da estrada. E ele perguntou: Quem fez isso, Maria? Eu disse: Foi o meu pai.
0: Você não falou com você?
2: Não. Porque eu queria o honrar nome o nome dele... do meu pai.
0: Que história!
2: É. é... Eu acho que, às vezes, né, é, as adversidades, elas fortalecem a gente. Né? E é incrível como essas adversidades, elas me fortaleceram. A gana por estudar, né, por respeitar as pessoas, me colocar no lugar das pessoas. Eu tenho muita gratidão. Foram muitas pessoas que me ajudaram. Muitas, 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 não é? Eu tenho um amigo, ele foi governador do Acre O meu primeiro contra-cheque Eu não sabia prender, preencher Não sabia como tirar o dinheiro no banco E eu fiquei no, 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 no balcão assim, né? E, e com vergonha Mas o que, que eu faço com isso? Eu nunca tinha tido um salário Não sabia como era que preenche um cheque E ele viu aquilo Aí me chamou num cantinho lá Ele era um menino de classe média alta Aí ele disse Eu vou te ensinar como é que preenche o um cheque aí me ensinou quando eu vim para cá, para São Paulo é, fiquei, agora nessa segunda vez, eu fiquei ali perto do, 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 do shopping Eldorado, acho que é Rua Cairó perto do, la Rua Cairós, perto do Lago do Batata tá. né? eu não sabia ainda como é que se fazia uma ligação com ficha de orelhão Nossa. não sabia esse meu amigo tava na Bahia e e a gente precisava falar que a gente era muito amigo. Ele era uma pessoa que me pegou pela mão, sabe? Assim, para me ensinar as coisas de um mundo que eu não, não conhecia, da classe média. Era uma menina que veio do Seringal e que morava na periferia. Trabalhava de empregada doméstica, como chamava naquela época, né? Aí ele mandou, dentro de um envelope, a ficha... Ele desenha, ele, ele desenha ele bem? Ele fez um, um. Ele desenhou uma história orelhão, em quadrinho para você. Uma história em quadrinho. Você <risos> vai no orelhão, bota a ficha, a ficha vai fazer timilim. <risos> Quando fizer timilim, aí você... você pega o telefone e liga para mim.
0: Nossa.
2: Foi assim que eu aprendi a, li, a ligar do orelhão. A ficha
0: veio, uhum. veio pelo correio. Veio pelo
2: correio, ele mandou para mim. Olha. E só. eu gostava muito de música nordestina, né? Por causa da herança do meu pai, da minha mãe Músicas maravilhosas O, o Luiz Gonzaga foi um grande educador para mim né? e, e, e esse meu amigo gostava também de música no Nordeste, Mas ele gostava muito do Caetano, da Gal, do, do Gil, do Guilherme Arantes Enfim, e eu não conhecia Aí um dia ele me chamou na casa dele e disse Eu vou lhe ensinar sobre música popular brasileira e sentou comigo, botava um, botava outro, botava outro, e falava da história, falava do Gil, falava da Gal, falava do Caetano, sabe? Porque eu era uma menina que tinha muita sede de aprender, mas eu não tinha os meios, a maioria é. dos meus livros era ele que comprava, ele me emprestava, não é?
0: Não é que nem hoje, né? que Você e, vai na internet que, tem um isso, mundo inteiro. Isso,
2: né? Então, essas coisas eu tenho muita, muita gratidão. Então, tem um monte de coisa ruim que aconteceu, mas essas coisas superam muita claro, coisa. Claro, elas eu, brilham, né? né? Não, é isso que, é isso que faz que... a gente estar tá vivo, estar tá inteiro aqui, né? Quando eu vejo as pessoas, essa coisa de cancelar, essa coisa de violência. De sabe? ódio, né? De ódio, não é? Poxa vida.
0: A gente está esquecendo não. do que une a gente, né?
2: Do que une a gente. A gente tem tá uma un... base comum, né? Tem não gente importa. se unindo
0: pelo ódio, né? É.
2: Não importa, nós temos uma base comum, somos seres humanos. Seres é. humanos são falhos. Todos os seres humanos Exato. são falhos. Tem um provérbio bíblico que diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então, é, é muito sério isso. A gente está aqui agora, mas a gente pode falhar em alguma coisa. Não, e
0: vai falhar, não certo? Tem jeito.
2: Agora, o problema. Né? Aí Jesus Cristo é bastante duro né? Aqueles que falham Deliberadamente Sabendo que estão falhando e falharam Propositadamente é, aí... Ele tem uma palavra muito dura Ele diz assim Melhor seria ter amarrado uma mó na perna Do indivíduo e jogado dentro do rio Nossa né? é. Porque você faz o Cê erro Você sabe o certo né? Porque se você está numa situação Imagina alguém Faz uma confabulação aqui com o os, os, os compassos, sei lá Sim. quem, e resolve praticar um ato de violência sexual contra uma mulher dentro do plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É. Isso é deliberado.
0: Exato. Isso foi
2: pensado, isso é planejado, isso é um crime. Não pode ele ter a Ele sabia
0: que seria visto, sabia que isso. Era...
2: Ele, ele fez de propósito. E sabia
0: que não ia ter repercussão, porque até, não ia ter Imaginar, punição. Porque, porque até agora isso, não teve nada. É
2: porque é uma sociedade estruturada
0: Para proteger o tipo
2: Para de para não dar visibilidade, para ser conivente, para permitir esse Exato. tipo de coisa. É por isso que é fundamental né, o ato exemplar de caçar. E não adianta renunciar, certo? Porque é para caçar mesmo, para perder os direitos políticos. Não é só esse mandato que ele não merece. É também um futuro mandato que ele não merece.
0: Entendi. A segunda pergunta é o seguinte... Tem a ver Demorou com... essa. Ah, <risos> às vezes, né? A, a primeira pergunta ou a segunda é quase um podcast inteiro, né? Relaxa, relaxa. <risos> é, a... A segunda pergunta é o seguinte: a gente vai morrer um dia, espero que demore muito tempo. A gente é novo, né, Marina? A gente. Eu com 39, você com 42.
2: 64.
0: 42, vou ficar no 42. Mas é, esse vídeo vai ficar para sempre aqui na internet. O pessoal pode voltar daqui 237 anos e querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. Aquela frase para ficar, ser lembrada da Marina. Qual que é? Da Osmarina.
2: Osmarina. Você sabe que eu gravei? Foi para uma organização, acho que é do Reino Unido. Você é... ganhou um
0: monte de conde... condecoração, você viu é. aí. Na...
2: E era, era, é uma gravação que vai ficar enterrada numa cápsula para ser colocada a público Acho que daqui a 500 anos Ah, uma
0: cápsula do tempo?
2: É, uma coisa com várias pessoas Eu fui uma das pessoas que gravou Eu sabia disso,
0: inter... é, eles enterram E, e é, abrem daqui a 500 é, anos É, está numa ver...
2: cápsula, eu digo enterrada e... nessa cápsula Sei, na, sei, na, na,
0: né? vai ser a, é, uma cápsula do tempo É, ele chama. com
2: o que Algumas pessoas desse tempo
0: para as pessoas daqui 500 anos entenderem... Entender né? o
2: que era a cabeça desse... Da,
0: desse povo que né? somos nós aqui.
2: Eu, com certeza, não tenho maré nem cabelo. Já virou pó nessa época, né?
0: Pô, daqui <risos> 500 anos, eu acho que nem... Com, né? A tecnologia e a medicina vai ter que é. ser rápida para fazer então, a gente...
2: mas no meu epitáfio, eu só tenho uma palavra bem curtinha. Qual? Obrigada, Jesus.
0: Poxa vida. Vou copiar o seu aí, obrigado <risos> E a segunda, e a, oh, até esqueci da terceira pô uhum. Vai fazer chorar de novo E a terceira é se você tem alguma dúvida A gente falou sobre várias soluções Sobre essa busca sua de soluções né, Do meio ambiente, política e tal Mas eu imagino que você, pela sua história Fique se fazendo perguntas né Questionamentos, divide um desses com a gente Pra gente, o pessoal da, da, Dos comentários tentar responder Pode ser uma, pre, uma pequena questão Uma, uma grande questão uma grande que te a sombra é. ou que te que fica
2: Eu vou dizer que é uma grande questão sem o risco de ser pretensiosa, porque essa grande questão não foi levantada por mim, mas ela me me, me questiona, me interpela, né?
0: Você se pega pensando nisso. É.
2: O, o Freud, ele diz que tem três impossíveis. É impossível educar, é impossível curar e é impossível governar. Se eu fosse médica, eu ia entrar em crise total, é. porque eu sou professor, então já estou com o impossível. Eu sou política, ele diz que é impossível governar, já estou com dois, mas <risos> né? pelo dois menos médica eu não sou. Né? Mas ele diz que existem três impossíveis. Mas são três impossíveis que são altamente possibilitadores. É uma contradição. Como assim? Porque todos nós precisamos de educação. Seja Sim. a educação formal ou seja a educação informal A gente vive, a gente é ser humano Porque a gente é educado Mas não é ninguém que te educa Você é que se educa Certo? Por melhor que seja o teu professor Depende de você é. Que é Você que se educa, é impossível educar Você que se educa E a cura, por melhor que sejam os recursos É o teu organismo que se cura Porque na hora que esse organismo decide né, Que ele quer Lutar né, o prazer total, a serenidade plena, é. aí ele apaga, correto? Então, é impossível curar. Se não tiver, não é? A força vital da cura, não há como curar. Exato. Né? E governar também. Você governa porque existe um povo né, que faz você governar, é. seja de forma democrática, seja de forma autoritária. Né? É, é o povo que te faz governar. Então, é impossível você... Eu não tenho como decretar que eu serei o governo de alguma coisa se o povo não entendi deixar nesse que sentido, eu governo. Entendi nesse sentido. E o Lacan ainda acrescenta mais outro. Qual? É impossível fazer desejar. O desejo, ele está aí e aqui, ou não tem como você colocar o desejo. Ele pode estar tá, né, inibido, ele pode estar tá adormecido, ele pode ser ativado, mas jamais você vai fazer alguém... Você fazer desejar O desejo está em você Entendi. certo? Então nesse momento Esse impossível Esses impossíveis todos estão em jogo é. Porque nós precisamos Nos curar Nós precisamos nos governar De forma saudável Nós precisamos desejar um país justo Democrático, sustentável E ao mesmo tempo Que seja um país diverso né? Então todo, tudo isso está em jogo E tudo isso me faz questão
0: Gostei dessa, dessa, dessa pergunta, não sei se alguém vai conseguir responder aí no, nos comentários. Até mais, obrigado, Marina, obrigado, Lene, obrigado, Zé, obrigado, Tássio. Tássio e o Paquito também hoje, que tá mais quietão, mas obrigado também, obrigado vocês, fiquem com Deus e obrigado, Jesus, né? Obrigado, Jesus. Até mais. <risos>